0: Foi, ó, agora eu vou clicar aqui no transmitir ao vivo e já começa aquela contagem regressiva, né, segundo o Mad Dog. E aí, vocês já estão ouvindo a gente, como é que tá o som? Boa noite, Pedro Freire, boa noite, Bárbara Tostes, que tá lá e tá aqui, né, é, boa noite, Vicente Silveira, Marinico, é, Fernando Almeida que já está lá no chat também, já está já desde cedo, aliás. né Muito obrigado a todos. Estou aguardando vocês que estão acompanhando a gente, seja uh, pelo chat do YouTube, seja lá pelo chat do, do IRC, uh, ou então da rede, do, da, da, da rede XMPP, do Produto rede, né, olha eu falando, é rede Matrix, protocolo XMPP, né, então vocês que estão acompanhando as nossas salas aí, se já puderem dar aquele retorno, vocês estão ouvindo a gente, já chegou até vocês essa transmissão, uh, o Luiz Leal acabou de cair aqui, deixa eu dar uma checada no OBS, tá tudo ok, mas tô aguardando o retorno de vocês, ó, oh, o Antônio chegou também lá no chat, tá ouvindo a gente Antônio, como é que tá a transmissão, o YouTube tá dizendo que tá ok, tá tudo tranquilo, mas vocês sabem que eu dependo de vocês aí para saber como é que estão as coisas. E é meio engraçado, viu? Porque se vocês não estiverem ouvindo, eu tô aqui falando à toa. Ah, agora sim, o ator deu lá o ok dele. Então a gente pode começar essa live de segunda que é especialíssima. Eu já falei com o pessoal que tá aqui no Jitsi que sem é edições de live de segunda e é a primeira vez que eu fico de fato, ansioso, emocionado... com aquele friozinho da barriga... antes de começar uma live, tá? Porque é, é, é uma... é aquele momento que quando cai a ficha... você fez isso cem vezes com essa galera boa... que aparece por aqui. Sabe, foram cem semanas... é bastante coisa, bastante papo... muita coisa boa já passou por aqui... nós já, já passamos por diversas outras emoções... Né? De, desde aquela da, da, de preocupação até a de euforia até aquela coisa da puxa, a gente tem o que fazer ou então um desânimo, o desânimo que o que a gente faz em relação a isso não dá para fazer nada sempre em torno do software livre sempre, sempre em torno da cultura de liberdade, sempre é o papo em torno da autonomia da, da consciência social que está sempre orbitando ali o espaço do software livre. Isso, para mim, é, 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 quando a gente toma consciência disso, ou como, quando eu tomei consciência disso, especialmente hoje, eu fiquei bastante, bastante emocionado. Eu senti o peso disso. Tá? É, mas eu estou falando assim, não é porque eu estou emocionado, não. Essa voz embargada aqui é porque eu estou com um pigarro, sabe? Peraí, Santinho. <coughs> Efeito do café. Bom, é, eu não vou dar tantos recados hoje, porque tem muita gente boa, que já passou pela Live 2, que está aqui com a gente, que vai, deve chegar ao meio da Live. E... Mas eu queria contar uma, uma coisa, que a gente começou a fazer os recortes, né? dessas 100 edições das Lives Segundo. Pegar pequenos trechos, de, no máximo aí cinco minutos, e começar a publicar de novo no canal, para manter vivo ah, aquele incentivo, aquele estímulo à reflexão sobre os tópicos que a gente levanta por aqui. E e foi muito engraçado constatar que a primeira live de segunda nem se chamava live de segunda, né? Foi um vídeo ao vivo, uma transmissão ao vivo que a gente botou como título. É, sim, nós também temos lives, né? O que comprova o que eu já disse várias vezes aqui, essa esse nome lives foi uma brincadeira com uma moda da época. Então a gente fala nós também temos lives, todo mundo tem live, a gente também tem a nossa, é a nossa live. Foi aquela brincadeira na semana seguinte. Teve uma segunda edição e já era live de segunda, né? Já brincando também com aquela coisa de segunda qualidade e tal. Mas é porque, na época, o, o, o Isaac Varzinho, que está aqui com a gente hoje, ele não conhece, né? Mas, na época, o Isaac... É... Eu tinha 200 inscritos no canal, pra você ter uma ideia. <risos> é, é, era um papo nosso, da nossa, do nosso grupinho, do Telegram, do pessoal que acompanhava aqueles, aqueles primeiros experimentos, porque Debian XP era experimento com Debian, né? XP de experimento, né? E, então era uma turminha que curtia falar de escovabit, conversar sobre software livre, tecnologia. Então a gente ah, vamos fazer um papo aí de segunda para a gente... <risos> Melhorar, né? amplificar essa interação do grupo, da comunidade. E ficou assim, foi, foi indo, primeira, segunda, terceira. A coisa foi... ó, oh, o Marcelo de Souza chegando também. É... <risos> E a coisa foi crescendo e foram chegando figuras como o Marcelo, que está aqui. Tem o Daniel Lara, da Comunidade Fedora, embaixador do, do Fedora. né? Tem o Cristiano Furtado, também, da Comunidade Fedora Brasil. Aliás, a Comunidade Fedora Brasil, nas primeiras lives e segundas, teve uma importância muito grande. Mas é, o, o, o que eu queria destacar é isso. Começou como um papo de amigos, sabe? Não, não, não tinha a pretensão de ter 100 edições. Embora... Quando eu fiz o título da, 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 da segunda transmissão, eu coloquei 002. Aí tinha o Tiago Rocha. que Eu acho que ele está com a gente, mas ele, ele, ele interage pouco lá nos nossos grupos. É, que é muito ligado a Debian também. A Debian, o, o, o Isaac, é uma das distribuições GNU com Linux. Tá? É um dos sistemas operacionais que você pode ter usando o GNU e o Linux. E... E o Tiago falou assim, brin... eu lembro dele fazendo esse comentário até hoje. bom você está esperando ter 100 lives, mais de 100 lives? <risos> então <risos> Porque botei três dígitos, né? Então você está esperando ter mais... E na verdade eu não esperava nada. Foi na brincadeira, foi tudo isso muito é, informal. E... Mas aí teve lá 50 lives, quando deu mais ou menos aí 50 lives, aparece o Creteu. E aí a coisa fica séria, né? A coisa fica... <risos> sobe de nível, mas enfim. Aí eu vou deixar para vocês. Eu sei que tem muita gente que participou aqui dessas nossas desses nossos papos de segunda-feira. Eu tentei chamar o máximo, já prevendo também um certo limite que a gente talvez tivesse aqui. Eu deixei de fora alguns nomes, mas não deixei de fora a, a, a a oportunidade de citar, como acabei de fazer, como o Cristiano Furtado, a comunidade fedora como um todo, que ajudou bastante eh, esse projeto a, a seguir em frente. Mas eh, eu, eu tentei chamar esse pessoal aqui, através do Creteu, principalmente, para a gente... Resgatar um pouco o significado, o que, o que a gente percebeu ao longo dessas, dessas 100 edições, como que isso afetou as nossas comunidades, como isso afeta, de certa forma, o próprio movimento do software livre, como nós encaramos o movimento do software livre. E eu trouxe alguém totalmente de fora hoje para falar do tema principal. E aí, vamos lá, revolução colunista, com L, né? porque ele não é comunista, é colunista, é, que é o Isaac Varzim, faz um trabalho excelente nesse canal que eu acabei de dizer, o Revolução Colunista, e, e para ajudar a gente a entender, a refletir aqui um pouco mais sobre a palavra mais repetida, ou talvez a que ganhamos mais ênfase, ao, ao longo dessas 100 edições, que é liberdade. A gente vai tentar refletir junto com ah, essa avaliação das lives de segunda eh, o que é para cada um de nós a tal da liberdade e reflexões sobre a própria liberdade. Tá? Ah, a Bárbara está dizendo que fiz uma frase aqui sobre liberdade. A Bárbara vai falar para gente, né? <risos> então, tá bom. Ó, eh, eu, eu vou deixar você por último, tá, o O, o Isaac? porque aí quando você falar você vai falar como alguém que já estou avisando o Isaac não manja nada de software livre ele caiu aqui porque foi fisgado pela pela lábia pelo convite que é desse convite então nosso. ele vai
1: aprender hoje com o Creteu e
0: eu, ah, eu não, não eu, não sei eu se tu tinha falou isso como previsto um isso
2: ou como uma ofensa mim,
1: né?
0: não pelo contrário
2: <risos> não tu falou antes até o nome do do, do software eu falei, cara, de repente para todo mundo é a coisa mais óbvia do mundo que eu de falar, mas eu peço que fale porque realmente para mim é importante. Eu tinha previsto... Eu, 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 pedi... básico, né? eu
0: tinha previsto pedir ao Crecheu que apresentasse a você o que é o software livre. Também eu, eu espero que ele faça isso agora. Faça as honras de apresentar. É, porque,
2: eu, eu prefiro dizer que eu não sei do que eu dizer que eu sei falar merda. Né? Claro. <risos> porque, eu, eu sei que todo mundo acha que é. assim né Mas, mas muito provavelmente... É, eu estou errado, né? Ou eu estou é, resumindo demais do que se trata. Então, eu não um sei nada. Né? Eu falei isso
1: em 2005 pro o
0: é, Aqui a gente fala muita merda, viu, o Isaac? Aqui, Só né? que a gente avisa, a gente não sabe de nada, a gente está falando merda.
3: É isso aí.
4: Muito Mas então, deixa eu começar a minha casca, apresentação é? aqui.
3: Então, o Blau, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. É uma honra fazer parte deste projeto já há tantas e tantas lives, eu costumo brincar sempre... Quer dizer, eu falo sério, o Blau é que, que não acredita, né que ele me convidou para uma live, né mas aí ele se ferrou, porque depois que eu vim a primeira, eu faltei na segunda, porque eu tive um compromisso que não tinha como... Né? E de lá para cá eu venho em todas. Né? Dessa vez, então, concordando com o que o Blau falou, primeiro, aliás, boa noite a todos e todas aqui presentes e também nos acompanhando, né? de fato, Blau, eu acho que a palavra liberdade ela é a síntese do que tem sido todas as lives de segunda, esses encontros aí na segunda-feira, ao vivo, para refletir sobre esses temas todos, e justamente nessa linha, eu vou dizer assim, abre aspas, a liberdade é entendida como a liberdade na polis, a ação do homem livre se dirige ao bem supremo, que é livre e necessário, latão. Depois, de novo, entre aspas, o homem livre é aquele que consegue dominar seus sentimentos, seus pensamentos, a si próprio. É dele a cérebro frase, conheça-te a ti mesmo, Sócrates. Outra ainda, entre aspas, o homem é livre na medida em que pode escolher o que fazer ou não alguma coisa sem ser coagido por força maior. René Descartes, né? Então, o tema que a gente discute muito aqui, em 100 apresentações, é um tema relativamente antigo, né? É alguma coisa em torno de é, que se tem relatos né? e registros, é, pelo menos há dois mil e poucos anos. Então, é um tema que sempre foi muito caro, muito importante a toda a humanidade. É claro que o viés principal da nossa discussão de liberdade está muito próximo da liberdade de software, mas é muito claro, inclusive para o nosso colunista, que a liberdade de software ela não se limita ao espaço do software, porque o software interfere na nossa existência como seres humanos. Né? Você acredita que... Há, eu não acredito, mas há quem diga que o fato do software não ser livre e de poder existir certas mídias sociais... Pode ser que um dia seja possível eleger para presidente da República uma pessoa absolutamente imbecil, uma pessoa absolutamente desprovida de intelecto. Mas alguém diria, ah, mas é claro, isso só pode acontecer no Brasil. Eu acho que nunca vai acontecer isso no Brasil. Mas alguém diz que pode acontecer nos Estados Unidos. Imagine que nos Estados Unidos, o exemplo, né, a terra da liberdade, a gente poderia ter, né, isso jamais aconteceu, mas imagino que não possa acontecer, ter um cretino como presidente da República, uma pessoa com pouco vocabulário, uma pessoa desprovida de intelecto. Né? Mas, veja, isso tudo são especulações que jamais acontecerão, né? com certeza. Mas o fato é que a liberdade do software acaba, então, interferindo em todas as outras liberdades. A Bárbara... Você vai ler, Bárbara, ou leio eu? O
1: que a minha frase? Sim. Pode... Pode falar, mas depois eu vou falar porque que eu criei essa ah, frase. Ah, não, então fale você. Pode a falar frase é
3: sua. Eu achei Pode falar. que você não ia falar. Ela diz que a liberdade, segundo ela aqui, né? A liberdade é quando você não se sente preso naquilo que você chama de sua liberdade. E ela pergunta se dá para entender. Olha, é meio parecido com Descartes isso, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? É, é, eu acho que é por aí mesmo, né? É um, é todo esse aspecto. É muito difícil. Tem uma frase super conhecida. Que fala algo como liberdade, algo que todos sabemos o que é, que é difícil de defender, de, de definir e tudo mais. né De fato, é um assunto bastante complexo, mas muito importante. E é por isso que sem, sem encontros desse não serão suficientes, né, Blau? Inclusive, eh, o papo de segunda-feira não vai se encerrar. É claro que o Blau vai falar disso mais para frente, mas o papo não vai se encerrar. Mas é isso aí. Como introdução, acho que tá bom. Boa noite. Boa noite, Álvaro, Marcelo, Simplex, Mazone, Bárbara, uh, Isaac, e vamos lá para mais um papo. Boa noite a todos e todas. Estamos aí.
0: Mazone, é, você está por aí? Olha Boa, ele bacana. aí. Que legal. Então, ó, é, eu vou, vou passar para você agora, para fazer aquela sua introdução também, né? A apresentação aí, e, e já adiantando que é, você participou aqui de, de algumas das edições mais especiais, pelo menos para mim, né? É, eu fiquei muito contente com, com a, a, tudo que você acrescentou, toda toda a sua, a, todas as reflexões que você levantou aqui com a gente, e por isso que não, não podia ter é, é, deixado de fazer esse convite a você para comemorar com a gente essas 100 edições. Enfim, a palavra é sua, cara.
5: Eu, eu que agradeço né, esse convite. É uma, sempre um prazer a gente poder estar é, conversando, dialogando, e isso ela é fundamental nessa liberdade que nós estamos falando. Né? A questão da
4: convivência,
5: do relacionamento. Eu, da, das outras vezes, eu falei um pouco da minha história no mundo do software livre. Né? Não é da história do software livre, mas da minha história no mundo do software livre. Eu comecei a trabalhar com software livre em 1999, né, com amigo meu, de Jamal cada vez que eu ia ao Rio de Janeiro, ele, ele dizia que tinha uma alternativa, nós estávamos entrando no governo do estado do Rio Grande do Sul, eu era presidente da empresa é, estadual, e, e venho de um mundo de telecomunicações onde as coisas se conversavam, e no mundo da, da tecnologia da informação, as coisas não se conversavam. Né? Tinha que ter um padrão, obedecer um padrão de um único fornecedor, um padrão oferecido por fornecedores. No mundo das telecomunicações, existiam padrões decididos pelos organismos internacionais, os fornecedores podiam, sim, ter os seus pacotes fechados, mas eles tinham que se relacionar. Não me interessa qual é a central telefônica que está é, no Rio de Janeiro, né, que é uma NEC, que eu sei. Né, se eu falo de Porto Alegre, através de uma, de uma central Ericsson, eu tinha que poder falar. As pessoas não precisavam saber que eu tinha um, um sistema operacional diferente do sistema operacional do Rio de Janeiro. Ou se eu, se eu ligasse para Curitiba, tinha uma CIMES e assim por diante. Então, é, é, essas essa relação para mim é um pouco difícil de entender no mundo, no mundo da, da informática, porque uh, a gente percebia, né, que tinha ali um atrelamento à questão do, do, dos proprietários de, de dessa dessa indústria, né, a indústria dominava, ele decidia o seu o, o teu caminho. E, e o que é mais importante, eu acho que é o que dá o inclusive, a toda essa a, a esse movimento importante é que, na verdade, eles aprisionaram algo que era livre, que era o um conhecimento. Né? Então, quando a gente fala de um banco de dados relacional, nós estamos falando da teoria dos conjuntos. É como se alguém se apoderasse da teoria dos conjuntos, né? como se pudesse pegar, por exemplo, a fórmula de Pitágoras e a gente tivesse que, que pagar para alguém para saber, por exemplo, que a, 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 a área de uma de uma hipotenusa né? o quadrado formado por essa hipotenusa é igual à soma dos outros dois quadrados dos catetos que estão ali a, 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 no, no ângulo de 90 graus da hipotenusa. Então, é, é, essa, é, é essa relação que, que a gente encontrava dentro do mundo do, do software. Né? E aí, então, fomos, fomos procurar alternativas, procurar uma maneira em que o conhecimento pudesse ser é, aberto, pudesse ser distribuído. E aí, encontramos no mundo do software livre a ideia dessas quatro liberdades, né? Quatro liberdades que definem o que que é o software livre. Né? A primeira liberdade de usar para, para para bem entender, né? Vocês falaram aqui de algumas de algumas distribuições, mas podemos estar falando até de outros outros uh, sistemas uh, operacionais. Né? Eu me lembro que o primeiro sistema operacional que eu tive contato no mundo do software livre foi o o o FreeBSD que uh, não podia estar nas igrejas porque ele tinha um jabim que corria na tela né, enquanto ele estava funcionando mas depois a gente foi conhecer o menino né, e aí me envolvi muito com a comunidade de débia então participei da comunidade de débia uh, claro que eu comecei usando um slacker né, eu, eu tinha como presidente da empresa lá eu tinha um menino que mexia para mim no computador porque eu não me mexer naquele slacker tão duro que era né, isso que nós estamos falando em 1999 e hoje é uma, uma, uma tranquilidade, né? Mas uh, a gente foi, foi entendendo que aquele processo uh, era importante, se podia usar para que tem entendesse, para ter uma ideia, quando a gente fez o primeiro evento de software livre no Rio Grande do Sul, porque todos diziam que eu tinha enlouquecido, como é que eu ia colocar o Estado do Rio Grande do Sul, né, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, nessa loucura de usar software livre. Foi, tive vários, várias, vários embates, inclusive, com, com fornecedores de software, né? que me perseguiam, que faziam, faziam de tudo para me retirar de lá. Uh, e aí eu tentei criar um, um evento que pudesse dizer o seguinte, olha, vamos mostrar que nós só estamos entrando numa onda que é global, nós não estamos inventando nada. Né? Já existe essa liberdade de uso. Né? A gente brincava muito, porque a, a, a Ferrari, por exemplo, fazia todo o tubo de vento do carro do Schumacher, era feito em cima de vinilinas. Né? A gente brincava muito até que o carro do Rubin provavelmente era o Windows, porque ele deixou ele não conseguiu largar umas três vezes, né? deu tela azul, provavelmente, quando ele largou umas três vezes. A gente, então, é, tentou trazer um pouco essas experiências no mundo, a própria NASA se utilizando disso, porque era difícil é, atualizar sistemas operacionais, proprietários e equipamentos que estão no espaço. Então, a importância do de uso para outras coisas que não foi a ideia original da, da construção, então essa é a primeira, a primeira liberdade, a liberdade de enxergar os códigos saber o que, que eles estão fazendo saber ao como o conhecimento foi colocado dentro daquela, daquela solução né? eu tenho certeza que a, a Microsoft, por exemplo, hoje não nos permitiria ver os códigos de vergonha, né? tal a baixa qualidade que tem esse seu produto, né? mas que está aí tem uma boa interface então, portanto conseguiu uh, se estabelecer no, no mundo, mas uh, a qualidade é muito ruim, então não, não há possibilidade de a gente ajudar inclusive a melhorar aqueles códigos, apesar que hoje em dia mais de 50% dos códigos da Microsoft estão copiados de produtos de software. Então a, a, a possibilidade de se enxergar o, 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 os códigos né, desse, desse produto a possibilidade de alterar os códigos E é, aí, então, a, a última liberdade é distribuir essas minhas, essas minhas melhorias feitas uh, para todas todos as outras pessoas que possam querer se utilizar. E isso só acontece por causa de existir comunidade. Eu então, acho que isso é uma coisa é, muito importante. Né? Foi citado aqui Da, da, da questão da liberdade no chamado esfera pública, De expressão, ela é usada para, para conduzir também uh, os, os interesses desses grandes, desses grandes grupos, mas existem outras liberdades que são importantes de serem debatidas. Né? Claro, foi citado aqui uh, Sócrates, né? citado uh, os textos de Platão, evidentemente, que é onde aparecem as falas de Sócrates, mas, uh, por exemplo, o que foi, foi é dito também uh, vale para, para a ideia original da de liberdade, de quando começa o tal do liberalismo, né? uh, mas uh, esse liberalismo ele ele também teve algumas alguns debates importantes, como o ministro, né? como Rousseau, que é um dos, dos pais da Revolução Francesa, e ele diz o seguinte, que nós, como seres humanos, nós somos prisioneiros da nossa liberdade, né? nós somos presos à nossa liberdade, e, e Rousseau diz isso, e bom, isso só tem um jeito de, de usarmos a nossa liberdade, já que humanos somos livres, só temos um jeito de usar essa liberdade, que é pensando de forma fraterna, pensando de como eu vou usar a minha liberdade sem esmagar as outras pessoas. Até onde vai a minha liberdade né, sem esmagar as outras pessoas? não Como é que eu me aproprio, por exemplo, do conhecimento universal construído pela, pela humanidade ao longo do, do, do tempo para uma empresa né, assim, que se apropria disso e ela que vai uh, faturar em cima disso, bloqueando a possibilidade do desenvolvimento, para a inclusão das pessoas, para a melhoria da qualidade de vida de todo mundo. Então, esse é um debate importante. né? Claro que tem pensadores aí ligados até ao mundo do próprio, das próprias religiões, como como nós temos aí pensadores que dizem: bom, mas essa liberdade ela é uma angústia permanente, porque se eu faço uma coisa, eu desisti de fazer outra, então a angústia te acompanhará, como, como diria esses silêncio também, de Schopenhauer e tal. Então, é, o mundo do tem que colocar isso no, no tema. Não é uma questão da técnica pela técnica. É uma questão do conhecimento da humanidade e a disposição da humanidade. Então, é, é essa experiência que a gente, que a gente viveu. comunidade, né, de resistir ao, ao, ao às pressões que, que aconteciam da indústria, né? Sempre sempre fui muito sempre fui muito criticado pela. Um negócio chamado torção de asas. Os aviões do Simão lá torciam as asas para fazer curvas. Porque se eles usassem as tecnologias que estavam disponíveis, né, como os ailerons, que foram usados pelos pelo Santos Dumont, já usados dos planadores, já usados nos dirigíveis, em meio da náutica, eles, eles não poderiam patentear alguma coisa que estava uh, já, já de conhecimento aberto vender isso para o mundo inteiro, e os franceses acharam que era uma, uma boa, realmente, um, um mais pesado que o ar, que teria, teria no futuro uma utilidade, coisa que os ingleses uh, acharam que não, os ingleses continuaram nos dirigíveis, e o, o, os franceses então chamaram esse brasileirinho doido para ele fazer o, o mais pesado que o ar, e ele fez, ele juntou o que existia, não o existia, Tendo uma ideia, o primeiro, ele tinha um, um dirigível já pronto, que era o dirigível número 14, e, e ele, então, pegou e, e pendurou atrás eh, esse, essa geringonça que ele tinha feito e puxou e funcionou. Por isso que era chamado de 14 anéis, ou no francês 14 diz. E ele depois melhorou aquele, aquele 14 anéis, botou a asa para frente, né, as asas para frente, os profundores para trás, resolveu a, 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 a parte mais assim, de, 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 de voo do próprio, do próprio equipamento, motores... Eh, franceses mais potentes, então eles permitia sair do chão, ele não estava a ser catapultado, como era o avião dos irmãos Wright. e aí o governo francês chama ele para ele fazer a patente do Demoiselle, que já era esse avião mais preparado, né, que ele já voava nos fatos, das casas dos amigos dele, ele então resolve fazer o quê? Ele vai na casa de da aviação em Paris, que fica na Champs-Élysées, eu sempre brinco quem estiver descendo lá achando que eles vêm em Paris. Vocês vão encontrar à direita, aqui, a direita, que está indo em direção a, 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 a São Feliz, ao Campos ao e vocês vão encontrar à direita uma loja gigantesca, uh, que é uma, uma loja de, de produtos uh, femininos, de relógios masculinos também, caríssimos, não entrem naquela loja, atravessem a rua do lado, tem uma plaquinha bem pequenininha, assim, aqui morou o pai da aviação. Né? Ali naquela, naquela casa ali, que ele morava do outro lado da da esquina, era o Clube de Aviação de Paris. Ele foi lá, pegou a revista técnica e escreveu todas as especificações do Demordério. E escreveu embaixo é possível copiar, é possível alterar, não é possível patentear, porque esse é um bem que eu deixo à humanidade. E é por isso que depois ele foi expulso do país. Não tem nada a ver com, com espionagem, com coisas que depois se tentaram inventar para a vida dele. É, ele foi expulso porque não quis fazer uh, a patente francesa do, do avião. Ele abriu. A Essa é a lógica do software livre. Se ele juntou todos os conhecimentos existentes e deu um avanço para a humanidade a partir dos conhecimentos existentes, por que, que ele iria patentear aquilo? Né? Por que que ele iria impedir que a humanidade se apropriasse disso? Hoje a gente paga a patente uh, só para as fábricas, né? porque tem têm seus desenhos, mas ninguém paga a patente para fazer um avião, por exemplo, em casa. É possível fazer, porque todas as... A, 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 os registros estão são, são livres, estão abertos, e ele se baseou em, em tecnologias também é, que já eram disponíveis, né? as mais antigas, aí dos de... Ailerons, que já tinha 50 anos, já estava aberto no mercado. Então, é, é, essa é a lógica né? a lógica de pegar o conhecimento, mas permitir que a comunidade mundial, né? ou seja, a humanidade, possa evoluir com aquilo que foi uh, aproveitado por um, né? ou aproveitado por um grupo, mas possa evoluir. Um processo de evolução constante uh, do conhecimento humano, e é isso que nós estamos falando, é dessa liberdade que nós estamos falando, é permitir que o conhecimento humano não seja apropriado por poucos, mas que seja distribuído por muitos. Alguns até chamariam isso aí né, um negócio meio comunista, né? uh, mas sem dúvida nenhuma, não é a lógica de apropriação uh, que o capitalismo tem da sua forma uh, de se apropriar cada vez mais de um conhecimento que é coletivo, que é o que, a gente, o que nós estamos assistindo hoje em dia, na tal da, da economia do capitalismo de vigilância, aonde está se apropriando do conhecimento das, do, de todas as ferramentas tecnológicas na mão de duas ou três grandes empresas, né, que quando elas saem do ar, inclusive, parece que o mundo para. Né? Uh, e eles sabem tudo de nós, e, e eles se deram conta, inclusive, o seguinte. E essa parte de democracia, essa parte de compartilhamento, não é uma parte simpática. Por isso, essa questão inicial de será que algum dia nós vamos poder ter alguns documentais em alguns países, será que isso vai acontecer. Porque, sim, eles podem fazer esse tipo de manipulação porque eles nos separam. Mais do que saber os nossos princípios, eles nos separam. Eles fazem com que nós ficamos longe uns dos outros. As fake news, elas aparecem e somem. É assim que acontece. Nós não recebemos fake news de que a, a vacina vai, vai, uh, ter, vai facilitar claro. a, a progressão da AIDS. Mas algumas pessoas recebem. Eles sabem que infecção é esse, E essas pessoas precisam estar isoladas para que essa inteligência do mal possa evoluir. Então, eu acho que é, discutir software livre, discutir liberdade, tem tudo a ver. Né? É, é assim que a gente tem que nossa área de tecnologia pode fazer esse enfrentamento. Vamos discutir software aberto, software de código livre, vamos discutir hardware livre, vamos permitir que a humanidade se aproprie daquele conhecimento que foi evoluído pelos nossos antepassados e por nós mesmos, facilitando a vida de quem vem depois.
0: É bacana, né? Muito bom ouvir o Mazone Obrigado aí pela sua presença Essa apresentação foi um... Eu acho que até o Isaac já sabe o que é software livre A partir desse momento Mas ó, antes de passar para o Isaac Eu queria passar para a Bárbara né, Que também é uma figura Que se aproximou da gente nas lives de segunda eu Já conhecia a maioria da, da, Dos demais aqui que, que passaram, Mas eu conheci através da participação dela Aqui na nossa live de segunda e aí, Bárbara?
1: É, meu nome é Bárbara Tostes, eu sou jornalista. Eu estava olhando aqui o, o cachorro do, do Isaac, é igualzinho o meu, e o meu é vira-lata, não sei como que, que, que saiu igual. E Eu, eu comecei em 2005, Isaac, eu fazia, quando eu fazia jornalismo, eu procurei um software livre pra, na internet, né, para postar matérias, notícias, igual hoje tem... Várias big techs que proporcionam as pessoas postarem materiais, mas você, às vezes, tem que fazer um site seu, né? Então, eu fiz o site da, do, lá na faculdade da, da minha turma. E aí, eu usei um sistema de gerenciamento de sites, é um CMS, né? Na época, eu usei o PHP Nuke e depois eu fui hum. pro E107, que é um sistema que existe se você for no, nos, nos... É tipo WordPress e... Joulas e aí o E107 é e .org, é um, é um ainda existe até hoje, é em bootstrap e eu ajudo a traduzir desde aquela época. Eu ajudo a traduzir o E-107, que foi um sistema que eu consegui postar, fazer blog, o meu blog é em E107 e, e eu traduzo para o pessoal lá. Eu traduzo, mando para lá. E o cara posta lá no GitHub, porque no GitLab, o GitHub, eu não sei qual Git que ele posta, mas eu não, eu não sei, eu não sei mexer nessa parte de Git. Mas é, eu mando os arquivos, ou ele entra lá no meu, no meu blog, tem a senha dele, ele mesmo baixa lá, tem uma área de administração, então é um sistema é, livre para a pessoa. Pode baixar e instalar. E tem também na, na área de administração dos servidores, que é aqueles é, softáculos, né? Que tem o, é tipo um espetáculo misturado com software. Que ele instala automaticamente o E107, qualquer sistema que você escolher lá. Tem uns que escolhem WordPress e tal. E aí, dentro do próprio painel de controle dos sites, você consegue instalar o E107 e começar a usar. né Mesmo sem saber entender muito de de linguagem de programação PHP é, MySQL ele faz tudo sozinho, esses softáculos então assim, eu comecei a traduzir o aí eu usei, aí usei na época Curumim que era um sistema que era brasileiro era muito bonito, era baseado em KDE, eu sou fã do KDE eu já fui na Academies aqui que é, que é um encontro do pessoal do KDE que é a comunidade KDE que, que desenvolve e já, eu vou em encontros aqui em Curitiba, que é mais perto de onde eu moro, é, do Debian, o pessoal do Debian. Aí, às vezes, o Creteu está lá, encontro com o Creteu. E eu fui, em 2005, fui falar do E-107, lá na... No, foi o Ralph Braga que organizou, que era um evento internacional, o Conisli, era Congresso Internacional de Software Livre. E aí lá estava o MEDOG, Dog, estava... Um monte de gente assim famosa do já do software livre e tava crecheu tava cabelo tava um monte de gente é, tem um falando aqui saudoso curumin e eu usava curumin porque eu achei muito bonito na época ele tinha um visual assim todo ele era brilhoso e não era bitmap era vetor então eu, eu entendia de imagens de tratamento de imagem e aí quando eu vi que era tudo era tudo feito em SVG, vetorizado, você podia ampliar ou diminuir os ícones, não ia dar não ia estragar, danificar. Aí eu achei aquilo maravilhoso. Daí depois descobri que quem fazia os desenhos do Curumim era brasileiro também, era o Luciano Lourenço, que ele está envolvido muito na organização lá da, da Latino Air, que é um evento que a, o PTI e a, e a Itaipub Nacional organizam lá em aqui na, na fronteira, né lá na, na Itaipu mesmo, lá na, na usina Foz do Iguaçu. E lá em Foz do Iguaçu também, quando, quando tem a Latino Air presencial, eu fui em, já em umas três ou quatro, 2017 acho que foi a última que eu fui, e aí lá a gente senta para jantar, senta na mesa lá do, do barzinho, perto do hotel... E aí conversa, conversa com o Creteu, conversa com o povo, tudo lá. Então, é assim, um encontro, toda vez que tem FliSol também, que é um festival internacional de instalação de software livre, que é feito, é um festival latino-americano. Foi um evento criado para o pessoal daqui da, da Latinoamérica América se encontrar e, e quem tiver dúvidas sobre o que é software livre, vai lá perguntar ou leva o notebook, leva o computador para instalar, as pessoas que entendem vão lá e instalam. Pra, ajudam as outras a, a instalarem né, sistemas. Então, é, um, é uma coisa comunitária, é bacana participar, é cooperativo também, é, falando assim. E essa frase aí que eu falei agora há pouco, escrevi lá no chat do, do YouTube ali, é, eu, eu sou gamer, então eu jogo já desde 2015, eu só jogo no Linux, Gnu Linux, sistemas GNU Linux e e meus amigos esses dias eu passei uma mensagem não né? oh, gente vai ter Latino Air ó oh, gente vamos participa aqui ó live de segunda eu mando os links para eles no Whats aí eles falam ah, aí teve um lá que falou no no Discord ah que você é, eu eu tenho a minha liberdade de escolher é, o, o software proprietário o sistema operacional proprietário. Aí eu pensei nessa frase aí, como que ele tá se achando livre dentro de uma de uma coisa que prende ele, entendeu? Então aí eu fiz essa frase aí é, dedicando meus amigos gamers que falaram que eu que eu tinha que respeitar a liberdade deles, de a liberdade deles é escolher software proprietário. Mas a gente tenta acordar certas pessoas que não querem acordar. Então, essa aí é a caixinha deles. Eles estão presos dentro... A liberdade deles está presa. Então, eu não considero isso liberdade. Né? Então, por isso que eu escrevi essa frase aí. Aí é só isso que eu queria falar hoje aqui, queria dar os parabéns é, ao Blau por aguentar o Cretil quase 100 lives.
0: <risos> foi só metade, Bárbara, não foram Parabéns. Você.
1: Não, ele disse que só faltou as assim, duas. Aí, ó, efeitos?
4: Eu efeitos um abraço para todos hein?
1: vocês, mas eu, eu adoro o é um amigo muito, muito desse. Mas
6: Cretil tá em tudo que é evento também, tá louco, hein, meu? Não, <risos> não. Não para, não larga a mão. E, e quem que tá falando aí é fácil,
1: mas é isso. Pô, deixa eu
6: ah. aparecer aqui, desculpa aí, Bárbara. E
1: oh, olha, você, ele bateu
6: de palmas de novo, aí eu quis, quis fazer os efeitos aqui. Que legal! Posso, oh, posso fazer uma intervenção aqui? Ou tem uma? Pode,
0: pode, pode. Depois já passa pro o Aloísio. Nós vamos fazer assim, né? A Luiz, a Luiz, não, para, desculpa, a Luiz vai ficar por último porque ele demorou para chegar. Vai ser por. Oh, <risos> oh, oh, só, um, só, um,
3: só um pela ordem aqui. O, só tem um problema a, a, os encontros de segunda-feira. É que a maioria absoluta dos convidados fala pra caramba, né? Então, a garota <risos> é... é grande, né?
0: a, gente, a gente aqui já. A gente aqui já separou que hoje vai virar noite mesmo. É, tá todo mundo preparado para não dormir,
6: mas enfim, vamos lá, Fátio. Bom, uma boa noite a todos, é uma felicidade muito grande estar aqui, queria agradecer novamente ao Creteu, arroz de festa, sempre muito citado, mas efetivamente é um cara que faz diferença na vida de muita gente, fez na minha muitos anos atrás, na primeira vez que a gente se encontrou e novamente ele está lá, incansável, e, como eu falo, às vezes na vida a gente ouve muita gente dizer, não desista, né? É, persista, não desista. Eu gosto hoje de dizer que a gente deve desistir sempre e recomeçar e tentar novamente quantas vezes forem necessárias, né? Porque esse papo de não desistir é uma grande balela do ponto de vista humano, né? Da nossa psique. E aí, não desistindo, mais uma vez, o Creteu me mandou esse belo convite... É, e aí eu provavelmente iria me esquecer, trabalhei até quase agora há pouco, e aí abri meu Telegram e, e tá lá o convite mais uma mensagem do Creteu, então pessoalmente aqui agradeço novamente Paulo Creteu, grande homem, grande profissional um cara que faz um trabalho incrível pelo software livre, a brincadeira que eu fiz é verdadeira, tá em todos os eventos inclusive eventos que eu entrei junto com ele clandestinamente né? temos essas histórias aí, já palestrei num evento do qual eu não era credenciado Entrei de maneira clandestina, não vou citar aqui locais agora. Não vou citar que é próximo a outro país, um evento grande aí também já falado. Mas a minha intervenção era mais para isso, agradecer a você, Paulo Creteu, Blau, Araújo. Eu te conheço há bem menos tempo, mas vejo que vocês são grandes parceiros, fazem uma dupla muito legal. E a liberdade de software e a humanidade, né? A gente tem mania... Pelo menos eu tenho uma régua muito alta, né? Conheço o Cretiel, Blau, Madruga, Turicas, Juca... Né? É, vários caras... Medog... Esse, quando você é amigo de, de, dessa galera, né? Bárbara Tosques, é, apesar dela não me conhecer, eu acompanho, conheço o trabalho dela... É, Corinto... Vários caras gigantescos, né? E, e quando a gente é amigo e, e trabalha junto com essas pessoas, nossa régua é muito alta... Mas se a gente for olhar do ponto de vista da humanidade, nós, a gente está vivendo uma revolução do software, uma revolução dos algoritmos muito grande, né? Eu gosto de história, o Cretil gosta muito também, a gente vê os vídeos aí do Peninha, entre outros, é, filósofos e estudiosos, né? Flávio de Barros, o Cretil é grande fã, o Cortella, o Karnal, o claro que com todas ressalvas para o pensamento de todos, mas concordamos com várias coisas deles. E do ponto de vista humano, né, da evolução histórica e do que a humanidade representa, na, na, na linha do tempo mesmo de, de, de evolução e da história, a gente está fazendo história efetivamente aqui. né? Às vezes pode soar um pouco soberbo, mas não é, com toda a humildade que me cabe, é, ter conhecido pessoas assim e tá, ter, ter a oportunidade humana de estar aqui hoje, de compartilhar o conhecimento, de ter há muitos anos aí fundado junto com o Cretê, o GCCSD aqui na Baixada Santista. É, que a gente fez tantos encontros, organizou tantos eventos de Flissol. Talvez quando a gente fazia, a gente não tinha consciência de, de quão grande isso seria na nossa vida e na vida de pessoas que passaram ali, como a Bárbara bem citou, levaram o seu computador. Era uma época, ela estava falando e eu estava voltando a essa época, eu falo, meu Deus, as pessoas levavam o um computador desktop mesmo, PC, uma torre quatro baias gigantesca, e os gabinetes eram pesados, não eram uma chapa fininha que nem hoje, né? E a gente tinha o prazer de receber aquela máquina aqui numa conexão de internet precária, com HDs muito lentos, ia levar horas para instalar um sistema, né? e que muitas vezes as pessoas não entendiam o que a gente fazia de graça, uma coisa que eu ouvia muito da minha mãe, um beijo mãe, hoje ela entende um pouco, mas na época é, ela sempre questionava, pô, você vai dar palestra de graça? Vai ganhar quanto nesse evento? Né? Você está instalando o sistema para esse pessoal todo aí? Quanto que vocês vão ganhar? E hoje a gente sabe o quanto a gente ganha. Todos nós ganhamos como humanidade. Para mim, um momento histórico pessoalmente aqui. Uma grande honra sem rasgação de seda. Que o Cretão me conhece aí, sabe que eu não gosto de rasgação de seda. Para não desperdiçar, né? Então, é... <risos> queria agradecer pessoalmente. É uma honra muito grande, uma felicidade estar aqui. E pedir aí um pedido pessoal que vocês continuem esse trabalho. Sejam incansáveis como sempre são. Se em algum momento ou por algum motivo precisarem existir. Desistam, contem comigo e que a gente recomece quantas vezes forem necessárias, porque eu sei que é um trabalho, uma missão, né? não é, não, não gosto de atribuir a deuses, mas pode ser ao universo, às forças que conspiram, a divindades, aos deuses do Gnu. Estamos todos aqui reunidos hoje, com certeza por algum motivo maior e é muito legal, fico muito feliz de fazer parte disso. Dá significado a uma grande parte da minha vida, assim como o Debian de um dia, uma palestra do Creteu, como o Curumim, como a Bárbara citou também lá atrás. Foi, eu acho que, a primeira distribuição que eu conheci. Então, novamente, Blau, parabéns. Vocês são incansáveis. Isso não é para qualquer um. Né? É necessário citar e parabenizar vocês, porque trabalho não se compra. Né? Resultado não se compra. A, a bondade humana, essa generosidade do coração não se compra. Vocês podiam ser ou não milionários, bilionários talvez tivessem valores diferentes, a gente nunca sabe. Então, parabéns novamente e obrigado pela oportunidade
0: Parabéns a todos nós, né? Porque, obrigado, né? Mas, principalmente, a gente tem que reconhecer que... Não adianta você começar a fazer uma live, vamos dizer assim, né? Toda segunda-feira, se não tiver é a pessoa que está lá acompanhando, é, comentando, entrando na pilha da, da provocação que a gente lança... Então, é, é, é um parabéns a todos nós, eu, 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 sou, muito, eu, eu sou muito grato a, 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 a todos que, que estão com a gente aí, não são sempre os mesmos, né, isso é uma coisa até interessante, o grupo vai se transformando e tal, né, mas eu sou muito grato a todos, eu vejo isso, esse, esse nosso papo aqui exatamente como ele é, um papo, tem que ter no mínimo duas pessoas para a gente poder ter uma conversa, né
6: e a gente tem a sorte de ter mais de dois um grupo
0: né e a gente tem a sorte de ter mais de isso é legal é, né é legal demais é um plus Exato. é um plus a mais o, o
3: Blausto, <risos> se você me permite é possível ter uma conversa com uma pessoa só e sobre isso eu queria chamar o Marcelo para para
0: falar vou, disso mas eu vou deixar o, o Aurélio também se manifestar aqui antes né porque o Aurélio também está esperando o Aloysio, eu vou pegar no pé dele. Mas ele já foi? Ah, tá aqui ainda, Lu. Eu tive que chamar o cara de novo lá no IRC, cara. Eu... <risos> Fala aí, o
7: Valeu, gente. É, por um acaso, eu participei do 99. Eu nem sabia que era 99, né? Fui convidado pro 100, mas valeu. É, eu sou Aurélio Aurelio Reckert, eu sou desenvolvedor e usuário de software livre desde 2003, é, por um acaso, eu, é, sem pretensão nenhuma, eu tinha redesenhado o, o logo do GNU E meses, acho que mais de um ano depois, Stalman foi descobrir Me mandou uma carta pedindo para ceder os direitos para a FSF Fiquei louco com aquilo Como assim Stalman falando comigo? É, mas é, um pouco antes disso e de lá para cá Contribuí com vários projetos ah, acho que o que foi mais importante mesmo foi o Inkscape. Por isso que eu conheci a Bárbara. E é, eu, conheci, eu trabalhei com com Inkscape mais por conta de um empurrão do, do Felipe, o Juca. E por isso também acabei conhecendo o Crescel. Eu não sei se Crescel se lembra, mas Crescel editou um vídeo meu. Eu fiz um vídeo sobre software livre e coloquei a voz... É, às três da manhã em cima do vídeo que seria apresentado para um ev num evento para professores então imagine a minha voz às três da manhã estava uma coisa maravilhosa Creschel botou uma outra voz profissional por cima, ficou sensacional as massinhas um canal. vídeo de stop
4: motion,
7: um vídeo de stop motion feito com massinhas foi, foi, foi uma fase muito legal e bom Tô, tô trabalhando com software livre, divulgando software livre também desde então é... e aí a Bárbara falou aí sobre o problema do cara fazer a escolha por um software proprietário o é, Stallman se eu não me engano foi Stallman que que falou é, que existe a liberdade de escolha mas o que importa é escolher pela liberdade né aí que tá toda a diferença você pode ter a liberdade de dar um tiro no próprio pé Ok, é uma opção sua, mas não é uma das opções mais saudáveis que você poderia escolher, né? É, eu não vou é, me prolongar mais, tem uns assuntos é, que poderiam adicionar alguma polêmica, se for interessante puxar depois, mas gostaria de ouvir os outros, então vou parar por aqui.
6: Cara, maravilha, maravilha mesmo. Você for ouvir esse vídeo da massinha, desculpa interromper novamente. É, que o Creteu colocou a narração é, profissional e tal, ele é utilizado na home da minha empresa, já, cara, é tecnologia, cara. Tem esse <risos> vídeo lá, é do canal do Creteu, né, tá assim, embutido ali, mas eu, eu utilizo esse vídeo na home da minha empresa pra explicar o que é software livre. Muito legal, eu não sabia, não te conhecia, até prazer. Muito legal o mesmo. Texto,
3: o texto não é meu também, eu só peguei, só mesmo fiz isso. Um isso amigo... É muito que. muito legal, cara. Que é locutor, e aí a gente escolheu uma trilha sonora diferente e parecida até talvez, mas uma música livre como trilha sonora e uma locução profissional, né? E as massinhas lá, mas obviamente tem os créditos e tudo bonitinho, né? E a licença possibilitava isso, né? Então eu acho que, Poxa, é isso que faz a coisa. A música de
7: fundo original era batida numa mesa. <risos> hein, Aurion?
1: Seu vídeo foi Excelente. visto 60 mil vezes no canal do Creteu e 70 mil vezes ó, ó. no canal do Nelson Preto, que eu não sei quem é, e várias outras mil vezes em outros canais. Ali. O povo está compartilhando seu seu vídeo.
0: Bacana. Bárbara. Ah, Nelson Preto é uma
7: criatura que deveria estar aqui.
4: Nelson Pô. Preto
7: também é, é um professor aqui da Bahia, na verdade do Rio Grande do Sul, mas ele já está há tanto tempo aqui na Bahia que ele é, pode ser chamado de baiano, e ele é um promotor do software livre desde a década de 90 também, então, é, um, é um cara importante que faria bastante diferença participando dessas lives de segunda
1: Bacana. Show. Não de some
0: bola, bola, não gente. Ó, eu vou passar pro Marcelo de Souza, que é um cara que também fala muito pouco. E pelo visto aí que o Grixô tá falando, o que, que papo é esse de falar sozinho? De, conver, de conversar com uma, <risos> com uma pessoa só?
3: É, o papo. Não, não é conversar com uma pessoa só, mas é só uma pessoa falando, papo livre.
0: Papo livre, isso é verdade. É, o, é uma pessoa conversando com a gente. <risos> Fala Opa. Marcelo, prazerzaço eu... Saudade de falar contigo Cara, cara saudade
8: Saudade de vocês também é, é, Parabéns pelas 100 lives De vocês, isso é muito bacana é, Tá sumido porque tá corrido Tá Tá, tá, tá muito forte o ritmo é, Mas assim é, é... Cara, é um prazer demais é, Poder ter participado de algumas lives Poder ter participado do do que é tudo isso, né? porque é, apesar de eu mexer há muito tempo com, assim, usar, né, ser usuário de software livre há muito tempo, é, é muito bacana quando você começa a conhecer gente que você admira. Eu tive a oportunidade de conhecer um montão de gente que eu admiro aqui, então isso para mim é uma oportunidade muito, muito legal. É, todo mundo falou muito de software livre né? em relação a... a citaram bastante, bastante coisas, assim, vamos dizer teorias ou, ou, ou conceitos, né? A minha preocupação com software livre é muito em relação à autonomia. Então, a liberdade do software livre para mim, ela se traduz na, na autonomia que o indivíduo tem de se tornar ou de se manter produtivo, de continuar produzindo, é, independente do software. E, e, se possível, com o um hardware, por mais tempo que ele puder, né? A gente fala hoje hoje todo mundo cita uma série de coisas relacionadas à permacultura, à ecologia, e às vezes a gente esquece que manter um equipamento funcionando por um tempo maior é, faz com que a gente trabalhe a favor desse cenário também. O software livre permite que você faça isso. É, a minha preocupação, o trabalho que eu faço lá na Livre Labs... Tem muito a ver com essa questão de dar ao um indivíduo, é como o trabalho de todos vocês, de dar ao um indivíduo autonomia e de pensar muito criticamente sobre isso e de forma prática também relacionada a essa autonomia de produção e de continuar produzindo. E aí que o Cretil falou que tem o um Papo Livre, que é um, na verdade o Papo Livre é um exercício ali é, de parar, de falar abertamente, de comentar o, os comentários que são feitos e tal, então não tem roteiro, não tem nada, tem um tema e vai. Né? Mas tem, tem a, a Livre Labs, que é o canal que eu mantenho, tem, é, tem algumas ideias bacanas, a gente tenta é, fazer com que algumas coisas funcionem e, e proporcionar a galera que quer produzir, é, geralmente é, coisas relacionadas à parte gráfica, ou edição de vídeo, edição de imagem, é, tem a condição de produzir é, com software livre e sabendo que dá para fazer com hardware ruim. Eu trabalhei com hardware ruim durante muito tempo. Eu trabalhei até o ponto que eu não conseguia mais trabalhar com ele. Né? E o pessoal foi testemunha disso, na verdade. Então, dá para produzir por um bom tempo, tendo o mesmo equipamento e assim vai. É, é, hoje eu estou um pouco afastado, mas... É, afastado do digital. Mas no... Acho que o Kretil está mais por dentro disso. No físico, a pancada continua comendo bem pesada, que é para... A gente levar software livre, levar essa autonomia, essa condição é, é, de se manter livre uh, em outras esferas, assim, esferas mais da vida real, mas a coisa está, tá, a gente está voltando a produzir, e assim, cara, é um prazer demais, de, de verdade, é, parabéns para vocês e é muito legal estar tá aqui, viu? Para todos nós, Isso. Marcelo. Show de bola, Blau. <risos> hoje, hoje eu não vou falar tanto não, juro, quietinho. Ah, que decepção. Oh, não, <risos> não, não se preocupe, sei lá, quem sabe daqui a pouco, né, vum.
0: Olha só, tô só checando aqui, o Juca chegou agora há pouco também, mas o Juca é outro que fala pouquinho. É, eu vou passar para o Simplex, tá? É, e, e, e olha, eu não quero dar um chá de cadeira no Isaac E o Isaac já tá aqui mais de uma hora esperando também e Ele é um convidado assim, super especial É uma pessoa que até ontem não sabia o que, que era software livre Hoje já Tô deve... bem de
2: boa aqui, hein? Tô curtindo bastante, ficar ouvindo aí, fica tranquilo Tá show de bola, e
0: tal. Então, então ó, Simplex primeiro Vamos lá, Simplex, depois Juca, se quiser dar um oi pra gente, né? Uh, e, e, e aí a gente já passa para o Isaac
7: O,
3: o Blau, Será que hoje vai ter abertura de câmera Em homenagem à centésima edição
0: Eu tentei aqui Mas até o seu vídeo está com O vídeo desativado, a câmera desativada Para economizar largura de banda É o que está aparecendo aqui para mim no Jits. Nós Vamos ver se isso vai resolver com o tempo uh, Mas
9: vamos lá Simplex Opa é. Ai ai Apertem um cintos. Bom, é, como é que eu vou abordar? Um, é, deixa eu ler aqui. É, um truque de imagem que é composto de três atos fundamentais. O primeiro é... Como é que é mesmo? Vamos lá. Primeiro ato. É proposto um objeto ordinário, aparentemente insignificante. Um, um saco, um passarinho, uma gaiola, uma mão vazia. A primeira parte é quando você herda. É, Alguém te transmite herança. Você recebe ela de alguém. Quando você está na escola sentado e te dão uma coisa que você pode olhar feio, porque você tem que decorar. Quando, ah, repete, ba, bebi, bo, bu. Ou então, ah, eu... O GNU é um sistema operacional, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Ou, ou oh, meu filho, quando você for martelar, não vá com o braço, flexibiliza o teu punho e deixa o martelo fazer o trabalho. Coisas pequenas, coisas pequenas. O segundo ato é a promessa. Então essas coisinhas aparentemente ordinárias viram uma coisa excepcional. Não é um prego, não é um sistema, não é uma coisinha. Tem uma, é, já que o Crítio ele, ele inaugurou as citações, o Platão dizia que o ser humano é um pássaro em plume, né? Um em plume quer dizer sem penas, né? É, ou depenado, como queira. E tem outra de de Marco Aurélio, né? Olha a beleza, olha as estrelas no céu. Imagine se correndo com elas. Cada uma dessas coisinhas, o sistema GNU, o jeito que você bate no prego com o martelo, é se você anda na rua e você começa a prestar atenção e alguém te diz: "Ah, tenta andar colocando um pé na frente do outro, porque assim a sua cabeça não vai movimentar para cima e para baixo e você vai ter um passo regular". Cada uma dessas coisinhas é uma estrelinha no céu e você pode correr no meio delas cada uma delas o software que você usa é uma estrelinha no céu no seu céu e você pode correr com elas com todas elas imagina a cômoda do seu quarto aquela curva na no tampo ou então é se for de mdf Aquela fita de MDF, que você não sabe que é uma fita, mas o MDF tem uma, uma parte que fica exposta de madeira e tem uma fita. Você pode explorar. Você pode correr com todas as trevas que você quiser. Todas mesmo. Menos as que alguém a que alguém te roubar. A possibilidade de correr. Quando alguém te, te coloca no engodo porque não tem outra palavra E te dizer, olha, esse elemento aqui, eu estou te dando, mas você não pode entender ele. Eu estou te dando um martelo, mas você, veja bem, ele tem uma cabeça, mas você não pode ver que ele tem uma cabeça. Você não pode ver que você vai pegar no final do cabo para fazer o movimento e a cabeça trabalhar por você você não pode entender isso, você não pode olhar para o martelo, você não pode, entendido que o cabo é a base para você fazer o movimento, você não pode trocar o cabo, você não pode pegar uma madeira, talhar, colocar a cabeça de comprimento maior, porque você quer uma um momento, para usar um termo de engenharia, você quer um momento, você quer bater com mais força no martelo. Você não pode. E pior, o terceiro ato, o grande truque, não basta você fazer sumir, você tem que trazer de volta. Você não pode contar para ninguém. Então, cada corridinha que você dá no seu céu, você não pode contar, você não pode correr, você não pode nada. Então, cada trambique desses, desde a, desde a propriedade intelectual até o software privativo, ele não está te poupando de liberdade. Ele está te poupando da humanidade. Ele está te tirando a sua essência. Ele está... Mais do que um pássaro em plume, você não é nada. Estão te tirando tudo. Então, essa é a minha introdução para hoje.
0: <risos> é, e o grande engodo é esse, né, Simplex? É, é, você é, tira tudo de você e você ainda tem a impressão de que tem uma liberdade de escolha, né? Você ainda, então... chama, você, você ainda conclama isso tudo como um valor, né? você declara isso como um valor e esse valor para você é... é você controla esse valor através daquilo que você diz, chama de liberdade de escolha. E quando você não tem escolha nenhuma, na verdade, você está sendo simplesmente dirigido ali nas suas, é, nos seus movimentos que, enfim. É, eu, eu não quero me prolongar porque tem mais gente para falar. Juca, quer dar o seu recado aí, ô Juca? E aí, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Beleza. É...
10: Eu tava aqui, terminei de, de jantar e, e lembrei que tinha a live de segunda. Aí eu sintonizei, e no que eu sintonizei, eu ouço o Aurélio Recart falando meu nome. Falei, putz, agora já era. Vou ter que vir aqui, dar, dar
0: um alô também, né? Direito de resposta. <risos> ai,
10: ai. Ai, desgraça. Acabei de ver que eu tô de novo com essa camiseta aqui. Isso aqui é meu pijama, que eu já falei pra vocês outro dia, né? Eu, eu, ganhei, eu ganhei esse pijama aqui... Mas, ó, ninguém ganhei...
0: tá vendo, viu, Juca? Porque os nossos hits aqui bem. sumiram todas as câmeras hoje. Não sei.
10: Ah, tá bom. Não, mas é porque eu, eu ganhei uma camiseta no, na data do meu aniversário, que é um dia depois do, do, do meu casamento. Então, quando eu me casei, o meu chefe veio veio participar da cerimônia, de casamento e tal, e ele me deu de presente uma camiseta. Eu, eu trabalho lá com ele no, no Google, né? É, eu, não como funcionário, né, como, como prestador de serviço, desenvolvendo software livre. E aí ele me deu uma camiseta do time de open source do Google. Então eu, eu falei para ele assim, no dia, ele me deu na mão, eu falei para ele, você sabe que eu não vou usar isso aqui, né? Aí eu parei, pensei e disse, não, peraí, aí, na verdade eu vou usar, vou usar de pijama. <risos> né? E aí na pandemia a gente usa pijama o dia inteiro, né? Então tô aqui eu com a camiseta Google open source, mas eu preciso dizer que que não, não, não reflete meus, meus, meus valores. Eu tenho um alinhamento, é, eu sou estritamente alinhado com os ideais do movimento de software livre e não com os, os valores do open source. E já é a segunda vez que eu apareço numa live de segunda, de pijama, e eu só percebo na hora que eu vejo minha imagem, eu vejo o open source. <risos> Ai, não! Ô,
3: ô, Juca, você tocou num ponto... É, que é interessante, que é o seguinte, é, a live de segunda, ou os nossos papos aqui na segunda, tem uma fama já muito importante de efemérides que coincidem justamente com a live de segunda. Né? E essa de hoje, a centésima, ela antecede uma data também muito importante para as lives de segunda.
4: Hum.
10: Qual é? Não vai dizer
0: qual é? É efeméride? É, ele tá querendo que eu diga, o Juca. <risos> <risos> Mas, ó, antes de dizer, a gente vai passar pro Isaac agora. Bora Isaac, lá. cara, que prazer ter você aqui. É, vamos ver se, vai pra vo... se você consegue mostrar a câmera, vamos ver o que, que acontece. Porque, de fato, é, da metade dessa, dessa hora que passou... Todas as câmeras sumiram. Tá?
3: Então, a gente poderia fazer o seguinte, Blau. Ah. Aqueles que não estão falando, desliguem a câmera. Pode ser. Quem sabe funciona para quem está falando. Banda, né?
2: É. a A minha, a princípio, está aberta aqui. É, é no... para você
0: é aparecer, mas aqui, na, na que eu estou compartilhando com o pessoal, né, não, não aparece. É que a
2: tua rede está ruim
3: hoje, viu, Blau? Porque eu estou vendo todo mundo.
0: É, eu tive problemas hoje o dia inteiro com a rede e, e mas enfim a live de segunda tem essa outra característica ela tem um potencial grande para podcast né muita gente prefere ouvir a live de segunda do que assistir mas uh, eu vou eu vou tentar à medida do possível sempre focalizar quem estiver falando pelo menos o avatarzinho lá, o, o, o íconezinho ali uh, para pro, pro pessoal que está acompanhando pelo YouTube saber quem que está falando tá mas, enfim, olha, querendo ver o Isaac em ação, é só também entrar lá no Revolução Colunista, né, que ele está lá com, com todos os seus atributos visuais à disposição. Vamos lá, Isaac. Sim.
2: Muito boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo, pelo convite. Estou achando do caralho mesmo ouvir todo mundo falando aí. Como já foi falado para mim, é um universo... É, que é estranho, de certa forma, né? não, não, não faz parte do meu dia a dia, então é, é, é sempre mágico né? ouvir gente falando que é apaixonada pelo negócio, porque depois porra, existe um mundo do qual eu não eu não conhecia. né? Ah, falar no começo né, que o episódio 100 é o episódio para fazer avaliações, para fazer... Ver né? como é que foi ao longo desse tempo. E, é, e eu fiquei pensando, é tão legal a gente poder é, encontrar com gente, né, para conversar, é, inclusive fazer avaliações, e que é avaliações que não, não, que não tem uma necessidade de ter um resultado financeiro para a gente avaliar se foi bom ou se foi mal, né? Que a gente está junto conversando aqui é, por valores que são diferentes dos valores é, do dinheiro, por exemplo, né? Cada um de nós veio por um motivo aqui. É, é óbvio que, que toda a troca que a gente faz entre as pessoas, a gente tem ganhos, né? A gente é, espera alguma coisa dessa troca, mas só faz essa... Dessa, do, do resultado, não ser necessariamente algo que a gente está aqui por causa de, de planejamento de dinheiro, não sei o quê. isso aí é, do, é, é do caralho. Pessoas conversando sobre coisas que elas amam fazer, né? que elas são é, apaixonadas por fazer. Isso é... É muito bom. É... Bom, uh... o assunto do dia, da noite, é liberdade, né? Me convidaram para mim participar. Eu tenho um canal no, no, no YouTube, como foi falado, que é o Revolução Colunista. Eu, uh... por formação, eu sou músico. Eu, uh... Primeiro, eu estudei teologia, na verdade. Fiz faculdade de teologia. Uh saí da teologia para estudar música. E foi na música que eu me, me firmei, né? onde, eu... onde eu fiquei. Assim. E apesar de ser músico, eu, eu sempre me interessei em Curitiba. Inclusive, se me alguém falou aí que é de Curitiba, né? eu morei em Curitiba um tempo. Não sou de Curitiba, mas morei em Curitiba um tempo, fiz faculdade de composição e regência em Curitiba. Então, é... até por, por eu... eu sempre me interessar na música, não só pela pela execução musical, pela composição, mas, mas pelo significado da música, o né? que, que se representa como fenômeno, inclusive, é... cultural, social estético, né? é... e estético. E o
4: que,
2: que passa por esse caminho, a, 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 em grande parte, é coisa da liberdade. Inclusive, porque se falou muito de filosofia hoje à noite, né? É, você sabe que... É... Quando se começa a ter registro do que a gente chama de filosofia, realmente, lá no, no, uh, com os gregos, né? Naquela época a filosofia era basicamente uh, praticamente todo estudo uh, que tinha um tipo de método assim, era, era chamado de, de, de filosofia. Né? Isso entrava matemática, entrava muita coisa. Uh, com o passar do tempo, uh, uh, as áreas do conhecimento foram se.. se especializando e retirando da filosofia aquele conhecimento e trazendo para si como um conhecimento mais específico. né? E para a filosofia não sobrou muita coisa, no fim das contas. né? Hoje em dia, o que que a filosofia estuda? Qual, qual que é o papel da, da filosofia no mundo dos dias de hoje? É... São três coisas que sobraram ainda para a filosofia. Provavelmente daqui a um tempo não vou até, até tirar da filosofia isso, né? Vai ter... <risos> alguém Subir essa bronca aí. Mas são três coisas que sobraram na mão da, 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 da filosofia. Que é, a primeira é a epistemologia, que é o que, se, que como a gente chama, né? que, que é o estudo da, da, do, do que é o conhecimento, do que, de como se dá a razão, do que significa o, o conhecer exatamente. Né? Tem a questão da estética. A estética é o. É o estudo do belo, de certa forma, né? Que porra é essa, tá ligado? Por que ouve uma música e aquilo te emociona? Você, se sente, você acha aquilo bonito? A beleza da música está na própria música, ou é, ou é uma construção que veio antes da gente que nos traz como funciona uh, a beleza. E tem um terceiro item que ainda está na mão da, 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 da filosofia, que é uh, a moral. A filosofia moral. E aqui na filosofia moral é que mora o enrosco do que, do que seria a liberdade, né? Inclusive, assim, é, tem. É, é assunto para se falar por muito tempo, né? Você vai pegar nos próprios gregos, assim, o que, é, o que era liberdade para um grego, né? O que, que Platão considerava como liberdade, não só Platão, mas as pessoas, né? Quando você estava na. Para nós, hoje, a liberdade está falando de software livre. né Mas o que qual era o significado para um grego da palavra liberdade? E é muito diferente do que é, do que é o nosso significado. Né? Para um grego, liberdade tinha a ver com, a primeira, em primeiro lugar, você encontrar o seu lugar no mundo. O grego tinha uma percepção muito interessante, que é a seguinte... Você considera isso aí há 2.500 anos atrás, né? pessoas olhavam para cima, né? olhavam para o céu e viam o sol nasce, depois o sol vai embora, aparece a lua, vem a estrela, daí tem uma época do ano que nasce planta, que não nasce planta, a na época que a maré sobe, que a maré desce, tudo parecia funcionar como um grande, como um grande relógio. Assim, né? Então, se tinha uma ideia de que o, o cosmos, que a, o todo né, ao nosso redor, era é, um, um, um grande relógio que funcionava perfeitamente, né, em, 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 uh, em equilíbrio. É o que se via, né, é o que se tinha de informação, inclusive, né, para nós, pra nós pode, pode parecer meio estranho isso, mas é, fazia muito sentido na época. Então, é, em grande parte, obviamente, isso também parte de uma, de uma, de uma, de uma, de uma perspectiva da, da mitologia grega, né? é, para o grego o objetivo da vida era você se equilibrar com o cosmos, né, Assim como tudo ao nosso redor é, é, funciona de uma forma perfeita e excelente. Né? O, a, a árvore dá o fruto da árvore, a grama cresce, daí eu, a vaca vai vale lá como a grama e tudo vai se equilibrando, tudo vai funcionando é, perfeitamente da forma como deve ser, para que o cosmos se, se funcione em equilíbrio total, assim. O homem deve agir também, né? O homem precisa ele também entrar em contato com o cosmos para que ele faça a sua parte para uh, manter a porra toda equilibrada. E aqui mora o problema, né? Porque se você olha para um pra uma árvore, pra uma sei lá, para uma macieira e você sabe que a macieira o que ela faz é dar maçã, viu? não tem muito mais o que fazer uh, a, 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 além disso, né? E ela dando a maçãzinha dela. Lá, ela tá Porra, ela tá fazendo o que tem que ser feito. Né? Ela, tá, ela tá agindo perfeitamente para uh, cumprir o seu papel de, de equilíbrio no cosmos. Né? Mas e o homem? O que, que faz o homem? O que, que o homem tem que fazer para ele, assim como a macieira, ele, uh, cumprir o seu papel porque o ser humano não tem, né? a gente Eu tenho 41 anos de idade e me pergunto todos os dias o que eu devo fazer na minha vida ainda, sabe? Porque a gente não sabe exatamente o que, o que a gente gosta de fazer, o que a gente é bom. A gente, a gente nasce e sai para o mundo tentando procurar aonde que a gente vai se encaixar, né? Tem um cara que descobre o software livre e aí, porra, aqui é a minha vida agora é o um software livre. É isso aí, então Eu vou me dedicar ao máximo aquilo para ser o cara mais fodido daquilo que eu... Onde eu me encaixei, onde eu... Aonde eu descobri que eu sou bom, que eu gosto de fazer, porque assim eu estou cumprindo o meu papel para equilibrar o cosmos. Essa é a perspectiva de um grego, né? como um grego pensava assim. Você é livre, a sua liberdade mora no lugar. que de... Eu estou livre para encontrar o meu lugar no mundo e me dedicar ao máximo para fazer aquilo para o qual eu nasci. Liberdade não tinha muito a ver com, tipo, ah, foda-se, quero fazer o que eu quiser e, e também nem aí, não. a Liberdade tinha a ver com você é, sair para o mundo à procura do seu lugar, aonde você vai se, vai se, vai se, vai se encaixar, né? O jogo vai mudar muito dessa, dessa perspectiva toda aí, é quando, quando chega Jesus, sabe, né cristianismo e tal, pá. Que daí, é, é, o que é liberdade para o cristão, que basicamente é como todo mundo pensa por aí hoje, né? Se você sair na rua e perguntar para as pessoas. O que é liberdade, elas vão dar uma resposta muito similar à... a visão cristã de liberdade, né? né? Não, é, é o livre-arbítrio. É aquela coisa, eu estou aqui no mundo, mas é, eu tenho a liberdade de tomar minhas decisões, tal tá, porém, que fique claro que você vai tomar a decisão errada, você vai para o... queimar as labaredas do inferno, né? Então, você... é uma liberdade... É conflitante, assim, né? Mas, assim, é... é... Isso tudo, falei, é uma discussão interessante, até, né, ficar pensando a respeito, porque, como já foi falado por aí, você percebe que é uma discussão que incomoda o ser humano há pelo menos 2.500 anos, né? Que a pessoa fosse perguntando, porra, o que o que que significa ser livre, né? O que que transforma a é a liberdade? E nunca pararam de discutir a respeito. Então, não, não, não é uma conversinha que a gente vai resolver, né? É um papo aqui que, que envolve muita gente grande, né? Como já foi citado aí, Descartes, Platão, caralho todo. É, é uma discussão complicada. Porém, é, que a gente tem que tomar cuidado para não ser uma discussão estéreo também, uma coisa meio tipo, ah, papai, aí, sou livre, não sou livre, posso fazer, não posso fazer, porque vocês todos que estão aqui né, conversando, provavelmente todos estão assistindo também, é, não, não pensam em liberdade não como uma, um filósofo que está sentado num lugar isolado, pensando e tentando achar uma verdade. Não, vocês, vocês tratam a liberdade como um elemento crucial do dia a dia, né? Como algo que precisa
0: ser. Inclusive, Isaac. Um... É muito comum nas nossas conversas, no dia a dia mesmo, batendo papo, falando sobre software livre e tudo mais, é, é a, a liberdade sempre aparecer em oposição a algo, né uhum. a, a, a uma privação daquilo certo. que se supõe ser liberdade.
2: Então, daí eu, eu achei muito massa a frase que eu acho é Bárbara né, que, que falou, que ela postou lá, porque uh, ela falou que, que a liberdade que... A liberdade, se não tiver, mesmo me, me lembrar, mas tinha a ver com se sentir preso na, 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 nas liberdades. E aqui, cara, é, é onde eu acho o, o bicho pega. Assim, sabe?
4: É essa, essa,
2: não sei nem se Brava está ligada, mas é a, a forma que ela, que ela expôs essa, essa questão dela é a forma como todos os pensadores é, do modernismo para frente passaram a perceber a coisa. Aqui está falando de Nietzsche, está falando de Freud, está falando de Marx, tá quando uma galera que fala porra, assim ó ah, eles é, é, não pode pensar em liberdade como uma questão tipo é, é, abstrata existencial oh, será que sim será que não liberdade e isso é uma coisa que que Marx vai dizer assim liberdade só é liberdade quando você pode efetivamente escolher entre uma ou mais opção você tem na sua frente, assim, ó, eu posso escolher, eu não posso escolher, porque, por exemplo, assim, é, é, vão falar que qualquer um de nós, por exemplo, aqui, que moramos no Brasil, um país livre, né, uma democracia, que nós somos totalmente livres para ser quem a gente quiser, cara, esse final de semana pegar um avião e passar o final de semana em Paris, por exemplo, né, e ir lá ver porra, a casa do, onde morou o Santos Dumont, né, que foi comentado aí. É, nós somos livres para fazer isso. Não tem nada que nos impeça. Não Tem um Estado que nos proíbe de fazer isso. Mas eu não sei vocês, mas eu, pelo eu, não posso, né? Esse final de semana, infelizmente, não vou poder. É, porque eu não tenho dinheiro para pagar a passagem para ir, né? Então, que tipo de liberdade que, que é essa? É uma liberdade que mora no campo da. da... Das possibilidades, mas aí, cara, o campo das possibilidades é. Então, tu para passar para fazer parede tão certo, quando, de repente, quando tu morrer, tu vai para o céu, digamos assim, né? Tipo, pode ser que sim, pode ser que não, mas. mas... A gente não, não sabe, né? Outra coisa que eu achei muito massa de ouvir, ouvir vocês falando é sobre essa questão do. do... Alguns falaram, né? É... A. Ah... Como, o, o, como é possível que ideias sejam aprisionadas, né? e você não pode compartilhar ideias, sendo que ideia é um fenômeno, um fenômeno humano. A gente, a gente chegou até aqui porque a gente foi compartilhando ideias e conhecimentos e ciência, né? e foi empurrando o mundo para frente a partir disso. Uh, e aqui eu acho muito curioso pensar e acho que é um pouco até do que foi falado nesse, nesse último nesse vídeo que nesses né, comentários do canal lá uh, mais cedo é... a gente vive num modelo de sociedade uh, que é um modelo capitalista né sabemos disso, e mais do que, do que capitalista, a gente vive numa sociedade chamada liberal. O liberalismo nada mais é que o argumento filosófico que, 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 que legitima o capitalismo. Né? O capitalismo só pode existir porque existe um pensamento filosófico que, que legitima ele, porque as pessoas é, topam, por exemplo, a ideia do, do, da propriedade privada. É porque o pensamento filosófico que vem do liberalismo ele nos dá essa, essa perspectiva. Não, cada um tem que, ser, tem que ter a sua liberdade de, de ter as suas coisas, de, de, de tomar sua decisão. Por, por, tá. é, e, o liber, e, o, e o capitalismo faz uma coisa muito louca. Tá? E, 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 e é importante pensar, pensar no liberalismo, falar sobre o liberalismo, porque o liberalismo vende a ideia de liberdade. né? Ele liberdade, liberdade, vende a liberdade. A palavra, porra, é essa. E o liberalismo é A Revolução Francesa foi uma Revolução Liberal. A, a gente é impregnado na sociedade pelo pensamento liberal. A gente nasce é, é, mergulhado nesse pensamento. E é o pensamento que diz o seguinte. A base do liberalismo é cada pessoa, cada, cada indivíduo é uma, é, uma, é, uma, é uma célula única que, tem, que deve ter, pelo menos, a autonomia de tomar suas decisões pessoais, de saber o que quer fazer da sua vida, de tocar a sua vida como quiser, inclusive de ter as suas coisas, e que ninguém tenha o direito de chegar para cima de mim e pegar o que é meu, porque é, a, a célula base da sociedade é o indivíduo. Parece que não está errado, inclusive. Né? Bem, mal, a sociedade é um monte de gente, nós estamos um monte de gente conversando aqui. A gente parte do princípio que, uh, uh, eu sou, então, assim, ah, o que, que eu quero fazer da minha vida? O, e, e, esse é o pensamento que você vê na TV em qualquer lugar, né? Tipo, você vai, o que, que você quer ser da sua vida? Brother, pensa o que você quer, descobre qual é o seu sonho, descobre uh, uh, o que você gosta de fazer. Ah, você quer casar com quem? Não sei, cara. Você tem que ver, assim, ah, onde o teu coração vai, vai né, vai, vai, vai pulsar. Você vai nas escolas hoje, as pessoas vão dizer assim, não, eu não tô aqui para ensinar a dar uma matéria, estou aqui para fazer ele mesmo se descobrir. Tudo isso é é, 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 é base uh, do, 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 do liberalismo, que, que parte do princípio que nós somos é, seres autônomos. Assim, né? uh, o que é extremamente discutível. né Extremamente discutível. Até porque o, o que nós chamamos de, 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 de indivíduo, o que nós chamamos de eu falar ah, eu sou cada um se apresentou, eu sou o Isaac, eu, eu faço isso, 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 isso. Essa ideia que nós temos de, 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 de eu mesmo como como uma pessoa, essa ideia é muito mais recente. O ser humano passou a olhar no espelho e ver, olha, eu sou um indivíduo. Isso tem 70 mil anos né, que o ser humano faz isso. Mas há milhões de anos já, os nossos antepassados já viviam em sociedade. Mesmo antes de eles se verem como indivíduos. A sociedade veio antes do ser humano. O, o, o indivíduo é um subproduto da sociedade. Né? É louco isso aí, né Isaac? Oi?
3: É, o indivíduo é lógica e cronologicamente posterior, posterior à sociedade. A... Né? Durkheim. Exato,
2: né? Nosso querido Durkheim é o pai da, da, dessa conversa toda que a gente está tendo aqui, né Uh, e isso é, é, é curioso pensar, porque realmente é só pensar na vida de cada um de nós, né? A gente nasce, eu nasci numa casa que já existia, com uma família que já existia, com uma língua que já existia, comendo comida que já existia, você nasce e você é mergulhado num processo social. Tudo que você é... Muito é... antes de você ter consciência de você de mesmo. você ter consciência de que você é alguém, exatamente. Antes de você chegar no espelho e falar, oh, aquele sou eu, eu sou eu sou um indivíduo, você já está mergulhado numa sociedade você, e isso é o que Freud vai falar também a gente, é, a gente é resultado de afetos externos que formam quem a gente é então como é que tu vai dizer que o indivíduo é a base, a base primeira da sociedade não, a sociedade é a base que forma indivíduos e, 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 e se, tu, sim, se você vai, então, como é que pode, a gente pode admitir, por exemplo, propriedade privada de uma ideia? Quem, se a sociedade é, é que tem a primazia né, na construção da sociedade? E isso é uma coisa que, que, que o capitalismo faz que é, que é foda, cara. Porque o, assim como o liberalismo pensa que, que, que cada pessoa é a célula base da, da, da sociedade, o capitalismo vai dizer que a célula base de toda uh, o nosso sistema de relações entre as pessoas é o que a gente chama de mercadoria.
3: O curioso, Isaac, que a propriedade, que é muito defendida pelo individualismo, né, não percebe que a propriedade não vem do indivíduo e não é garantida pelo indivíduo. Só o coletivo do Estado para dar
2: Exatamente. força
3: é. à propriedade.
2: O Estado é, é essa força autorizada a usar a força, efetivamente, para garantir essas, essas liberdades. Mas e quem é que. E, né, e, 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 e quem desenvolveu essa ideia? Os que tinham ou os que não tinham? Óbvio que são os que tinham, né? Então, é ingenuidade, que, que é outra coisa. Mas falando da mercadoria, daí isso, isso eu queria meio já encerrar falando isso aqui. É, 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 o lance de como pode-se pensar as ideias como uma mercadoria. Porque uma mercadoria ela é um objeto que uma caneta, né? É uma mercadoria. Eu comprei ela, né? Foi uma loja eu comprei. Não é que eu comprei, eu acho, mas enfim, é uma, se compra numa loja. Uma mercadoria é um objeto que tem valor de uso. Ou seja, o, valor, o meu valor de uso para essa carta é escrever, né? Tô aqui, quando tá falando, fica anotando um monte de coisa aqui. E um valor de troca, que ela me custou, sei lá, 3 reais. Ela tem, um, ela tem um valor de uso e um valor de troca. Isso faz dela uma mercadoria, que é trocado por dinheiro, que é outra mercadoria que você tem acesso porque você trocou o seu corpo que é uma mercadoria do capitalismo em troca dela você seu, seu chefe fala assim, ó, eu te dou oito horas do meu corpo em troca você me dá x dinheiros. né dá tempo e recebe troca uma mercadoria que era é a base para você trocar então assim, a, a experiência social no, no, nosso, no, nosso, no nosso mundo é uma experiência de troca de mercadorias você dá o seu corpo que é tratado com a mercadoria, pega uma mercadoria chamada dinheiro que você vai no mercado e troca outra coisa essa troca vai dar para outro cara é, assim, é todo mundo assim, ó, trocando um com o outro porque a gente parte do princípio que o valor de uso o valor de troca ele é conectado diretamente à questão da propriedade privada né é minha, eu vou falar para você. Você tem que me dar tanto, e eu te digo quanto, quanto, quanto custa. E se, e se, e se é, usa essa mesma lógica para uma ideia? Isso é bizarro. Pensar, como assim? O cara escreveu um software, escreveu uma música. Ele fez uma, uma, pe uma peça de criação humana e ela é atrelada a, a, a um sistema de propriedade privada? Que não... É uma materialidade
3: artificial forçada, né? E, e, e uma escassez forçada e artificial também, né? Uma ideia não se, uma caneta, né? Uma caneta se você me der a caneta eu trocar com você por algo ou por algum uma outra mercadoria qualquer você fica sem a caneta, né? Exato. Então ela tem uma mecânica completamente diferente de uma ideia. Né?
10: Existe um, um, um conceito econômico que é, se, se diz que são bens, é, esses bens escassos, né? São bens rivais ou bens não rivais. Um bem rival é um bem que, quando você consome ele, ele deixa de estar disponível para ser uhum. consumido, né? Então o consumo dele o torna rival. Uh, como uma caneta, com, né? uh, ou, ou como um alimento, né? E, e um bem não rival é aquele que, apesar de consumi-lo, ele continua. É, abundantemente disponível para continuar sendo consumido porque ele não, né? ele não é rival e aí existe uma frase famosa que reflete isso aí, que é a história do se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã e nós trocamos nossa maçã, vamos embora cada um com uma maçã, mas se nós temos uma ideia e você tem uma ideia também e nós trocamos nossas ideias cada um vai embora com duas ideias uhum. porque maçãs são bens rivais e ideias são bens não rivais
2: e isso não significa que a ideia não seja um bem material também, né? Meio mal, assim, a ideia é resultado do trabalho do teu cérebro. O teu cérebro é uma, uma, uma coisa orgânica. né? É, é. É, é matéria funcionando. assim, né? É óbvio que os registros são diferentes. Assim. Ah, e, e, e é muito interessante que você está falando, porque a caneta ela tem, ela tem o valor de uso, ela tem o valor de troca. O valor de troca basicamente, cara, quanto é basicamente quanto é que custou o plástico, quanto é que custou não sei o quê. Quanto é... E ela tem uma outra coisa, que é o que chamam por aí do mais-valor. Ou a mais-valia, que a gente chama, né? Assim, é tipo, quanto que eu quero botar em cima disso? Quanto que eu, quanto que eu ganho nisso, nessa, nessa história? E é um valor artificial que é gerado, porque isso não está na caneta, né? Uh, quanto mais num produto que tem replicação infinita. Uh, você está simplesmente gerando um valor inexistente nele, é um valor que sai da... da do, do... onde, né? Da cabeça, do... É, simplesmente para limitar o, o acesso.
9: Aí, pondo um, um ponto curioso, que é o seguinte. Tem um movimento que eu gosto de pô Não que isso vá ser a, a maior das precisões históricas, que eu gosto de pôr origem na origem da, na, na partida dobrada de Luca Pacioli. É, partida de, dobrada, para quem não sabe, é um instrumento contábil. É um instrumento intelectual contábil, você pega uma conta de ativo, uma conta de ativo não, uma conta de débito, uma conta de crédito, você, quando você tem uma transferência de valor, por exemplo, é, eu troquei duas moedas por um livro, então eu tenho uma conta de caixa, ou de carteira, e eu tenho aqui um fornecedor de livro, eu tenho uma saída de R$ reais para o fornecedor do livro, e eu tenho a saída do livro para minha conta, digamos, de ativo não circulante livraria. Porque o livro ele pode ser trocado, então, é, enfim, mas tem dois movimentos. É, por que a partida dobrada de Luca Pacioli? É, dinheiro não é uma coisa nova. É, e a troca não é nova. O, o faraó já pagou em, em cevada. A cevada era um item valioso. Ou já, homens já foram pagos em sal. Ainda
3: é hoje em dia, quando fermentada, viu? De <risos> é,
9: enfim. É... Mas quando apareceu a partida dobrada, e outras coisinhas na Idade Média, é... nós somos filhos da Idade Média, né? É, do produto intelectual da Idade Média, né? Que teve, né? Mas quando apareceu a partida dobrada, você teve a quantificação do, do ser. É, a riqueza teve uma quantidade atrelada. E o que é quantidade? A riqueza já foi a terra. A riqueza já foi um boi vivendo. Ou um boi morto, fatiado em, em, fatiado em alguns filés. A riqueza já foram almas. Para usar o termo, da, é, o termo russo do, da época da servidão, almas mortas de Gogol, quando se, é, se comprava um corpos para declarar... É, as posses de um aristocrata no Império Russo, se compravam corpos mortos para declarar a quantidade de almas sob um Senhor. É, mas a quantidade, a riqueza se tornou a quantidade. E junto com o movimento da contabilidade, você teve o advento da, da quantificação do fenômeno físico. É, quando você tem a... a a grande mãe da ciência, o interesse pela balística, quando a filosofia não foi suficiente para determinar a trajetória da bala de canhão do rei ou da flecha, você teve a quantificação do fenômeno. E a nossa eletricidade é filha disso. É, quando você tem uma ideia... É, quando a gente discute o Digital Millennium, Copyright Act, essas coisas, de, de, não sei o que, lá, é, que é quando começou a picaretagem da propriedade intelectual aplicada à música digital e outras mídias, você tem ainda um filho da Idade Média, a quantificação da ideia. Como é? A música, quando está no disco do seu computador, na memória do seu celular, a cena do filme, quando está na tela da sua TV... Ela não é uma ideia, ela é um número. Como o 2, como o 34, como o 47. Um número, exatamente um número, nada menos que um número. É, a sua ideia, quando você, coloca, quando você escreve um livro e você digitaliza, ela é um número, como o 5, como o 42, como o 127. Ela é um número. Então como que alguém pode ser dono de um número? É possível ser dono de um número? Parece que se criou a situação para que fosse possível, entre aspas, para que, que fosse aceita a possibilidade de ser dono de um número. É, é, eu continuei o próximo.
2: Mas eu, eu, só, eu ainda faço uma pergunta, eu acho que mais a gente pode tentar responder. Se já é... Se, é parece... É, de alguma forma entendível a ideia de pô, como é que pode ser dono de um número mas e por que alguém pode ser dono de um terreno por exemplo de um pedaço de terra uma dúvida né
9: mas hoje em dia não é a terra
2: não, é. mas tam, também é né os, os grandes sim a esse, esse do é... São, são essa é a graça
9: dias. essa é a graça quando teve a, a quantificação o truque de, ar, de mágica ele tem três atos ou partes então você tem a oferta você tem a realidade, material uma, uma ideia com um produto neuroquímico, um pedaço de terra dois filhos de boi o que, o que você quiser a promessa você tem o descolamento da quantidade da essência então você tem é, uma conta de ativo circulante é você tem uma conta de passivo não circulante, você tem o patrimônio líquido, você tem é, 45 newtons de força, você tem uma, um fluxo magnético de, 45, de 52 teslas, você tem 2 amperes saindo na tomada, é, e você tem um arquivo de música no HD. E o grande truque? Alguém conseguiu ser, alguém conseguiu ser dono da coisa através da ilusão da quantidade. É,
0: é, nesse caso aí da música, do software, eu acho que entra naquela categoria que você começou a falar, mas eu acho que você foi pra, na outra direção. É, é, é justamente a quantificação não de, de, daquilo que é tangível da terra, do e seja lá o que for mas do quanto você pode ganhar quanto capital pode ser gerado a partir daquilo e isso é que passou a ser valor porque até mesmo quando se fala de pirataria sempre se que, há, que é um conceito inventado também tá? é, sempre se fala do quanto a indústria da música está deixando de ganhar, está perdendo com o, o fato de você ter baixado uma música entre aspas ilegalmente de algum modo, entendeu? É, 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 a conta é absurda, é na ordem de trilhões e, e, e é totalmente real naquilo que de fato poderia ser é, é, ter sido é, produzido mesmo ou ter sido recebido pelas vendas efetivamente de CDs, de sei lá da própria mídia através de, de outras formas oficiais de ob obtenção dessa mídia.
10: Essa conta é uma picaretagem, essa, é uma picaretagem, sabe? Picaretagem, como é, é, é toda, não leva,
5: como toda. Não leva em
10: consideração a plasticidade do mercado, tipo quando você tem um bem disponível a custo efetivamente zero, por mais que seja as é, margens da da lei mas se você tem na internet lá infinitas músicas a custo zero, bom, ao custo da sua conexão, né? Sim. Uh... É claro que as pessoas vão consumir muito mais do que consumiriam se tivessem que comprar um álbum, um CD, comprar uma por uma, entendeu? É, é... Então não, não, não é assim, ah, teve tantos downloads não autorizados, significa que perdemos tudo isso de receita. Não, teria tido um consumo muito menor, se Até porque perder seria assim, ó, né?
2: entrar numa loja e roubaram mídias físicas que teriam um, um valor nelas mesmas. É, não, né? é que
10: dizem que perdem, perdem potencial de arrecadação. Potencial de arrecadação não? Não. E
0: esse é o ponto. E esse é o ponto. É... é, é... Quando se fala nesse tipo de, de propriedade, você está falando num valor que não existe, o um valor que alguém tirou da bunda, que o, o Isaac não quis dizer aqui, mas tirou da bunda, sabe? Para dizer, é isso que vale, é isso que. E, e acabou, porque eu sou o, o cara que produziu essa música, eu sou o cara que botou grana aqui, que pagou os corpos para fazer parte desse processo de produção, e eu estou dizendo, eu disse que é isso que vale. O Blau só para
3: colocar uma pitada e já chamar a Fábis para falar, que eu vi que ela ah, Chegou aqui, aí já. também? Legal. Né? Eu quero colocar uma pitada para a gente refletir, que é assim. Essas coisas todas, como o, o, a, a pirataria ou a ilegalidade em baixar uma música, em ouvir uma música, etc., ela tem um pouco a ver com toda essa outra história do dinheiro, por exemplo, e dos valores que são atribuídos a certas coisas, que ela me parece que é uma fé, né? Então essas coisas eventualmente têm algum valor à medida em que nós damos o valor a ela, nós acreditamos que aquilo ou somos induzidos a acreditar, obviamente, né, de que aquilo tem valor, né? Não, mas isso então não é
2: nem, não é nem desculpa te mas não é, não é nem uma questão de tipo de parece ser uma fé. É uma fé? É uma fé. Não, é uma fé. O, o, a economia é, é um sistema de crença. Por que, que você chega na padaria e dá uma nota de 10, um papel de 10, que a pessoa te dá 15 pães de volta? Porque ela acredita...
3: Pô, que ela... quero conhecer essa padaria aí, viu?
2: É, enfim, né, Joguei pro alto aí. Mas é
3: vocês dois comungam
2: da, da mesma fé de que ah, aquele papel escrito no número 10 ali significa... Alguma coisa que não significa realmente só um papel, isso tudo 10, né? É um sistema de crença, né? E
4: uhum.
0: isso Precisando se estende à Terra, né? Como você perguntou agora para o Simplex, e a Terra? Por que que, porque a gente é levado a acreditar que alguém de fato pode ter posse daquilo. Mais
3: do que isso, é levado a acreditar que isso é uma condição natural isso e moral. E
2: isso aí, cara. E ainda é, é, é moral. O porque a, a, e, e, o jogo é tão é, nas nuances. Ele faz as pessoas acreditarem que, quando eu pergunto para vocês assim, ó, como provocação mesmo, quem falou que você pode ter um pedaço de terra que é seu? E dentro todo mundo fica, meu Deus, como assim? Mas, uh, mas é assim. Como se fosse algo dado, na, da natureza.
3: É o homem. É como se fosse algo que fosse a única forma de ser.
2: Sendo é. que isso é um elemento não da natureza, é um elemento da cultura. E isso. a cultura, ela é como é, porque a gente decidiu que ela é como é, mas ela poderia ser. De um milhão de outras formas, né? Não, 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 é, não, não são elementos que. que, que, que não, é, não é como que veio, ah, veio uma, um, um furacão e derrubou tudo aqui. Porque, cara, furacão. Você não fica bravo com um furacão, né? Porque o furacão, ele, ele não, tem, não tem maldade, né? Ele não, não quis fazer aquilo. Mas o, 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 o. Mas é um
3: Deus, né? Isso. Chamado Mercado, né? Deus.
2: Ele, ele age para a sociedade, inclusive, no mesmo lugar que a figura de Deus age, né? como um, um regulador, assim, né? como um sistema de crenças regulador. Assim, né?
0: é, e,
3: e... Onisciente, onipresente onipotente.
2: Onipo... e onipotente. E é as três coisas mesmo. Porque ele é onipotente porque o capital pode comprar tudo, né? ele, ele é onipresente porque ele está em todos os lugares no tempo de nada que a gente possa fazer que não envolva dinheiro, ele é onisciente, porque ele tem todo o saber, né? Ele é tudo, né?
3: Essa é uma definição clássica de Deus, né? De Deus, exatamente.
0: Né? <risos> Olha, eu vou passar para Fábis, viu? Que eu nem, nem tinha visto que ela havia chegado. É, Bem-vinda, Fábis.
11: Obrigado, gente. Olá.
0: <risos> Olha, a câmera dela funcionou? <risos> a
11: minha câmera funcionou. <risos>
0: O JITSE
3: tem um recurso de detecção de, 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 de pessoas feias, então, para as é. fe...
4: pessoas ah, feias... Ah,
11: que maldade, isso foi maldade, Isso foi maldade, Cretilho. Gente, desculpe, eu não consegui chegar antes, porque como eu estava falando ali no chat para a Bárbara, a gente está em correria de entrega de projeto hoje que é o último dia, então estava aqui, ah, certidão negativa disso, e não sei o quê, e sobe currículo, e sobe não sei o quê, aquelas coisas, assim, né? Tudo bem.
0: Não, mas você chegou a tempo, e, e, e a gente fica muito grato pelo esforço de vir até aqui, né?
11: Não, mas eu fiz questão, porque queria prestigiar, né, esse número 100 aí dessa comunidade, e dessa live, que tem mantido a nossa chama acesa, né? tem feito a gente é, poder saber que né, a, a continuidade e o nosso esforço né, perduram e permanecem por aí. É, o nosso ecossistema ele, ele é extremamente é, fortalecido por ações como essa né, e pelas pessoas que ajudam a, a fazer isso acontecer, principalmente a você, né, Blau, que que tem essa persistência, a gente sabe que, que não é fácil fazer isso toda segunda, que é um compromisso, caramba, né? Quem, quem é professor, principalmente, sabe o que é ter uma hora marcada para fazer alguma coisa é e tem que ir lá comparecer, né? Então, a gente agradece aí por essa persistência e por todas as pessoas que têm comparecido aqui também nessas lives e compartilhado tanto conhecimento importante nesses tempos Difíceis pelos quais a gente está passando, aí, de tanta descrença nas tecnologias e na ciência, e de negacionismo, etc., é, aqui também se configura como um oásis para nós né, saber que esse espaço existe. Muito obrigada, te agradeço muito, agradeço a todos muito pela existência e compartilhamento de tudo isso que vocês fazem. Valeu.
0: É, eu que agradeço, Fábio, e, e, é, e você chegou um pouco depois né, de eu ter falado aqui que a, a, a gratidão que a gente sente é justamente por todos vocês que passaram aqui pelo hits mas pelo pessoal que está lá no chat. até tá, uma conversa meio meio devagar hoje no, no nosso chat, mas também eu acho que a gente está falando demais. <risos> e o pessoal... A, aliás, não, não é nem falando demais, a gente está falando densamente, né? Porque incrivelmente cretio a gente ainda não está com duas horas de live né? e quanta coisa interessante a gente já, a gente já gerou de provocação aqui é
3: mas a gente traz filósofos estudiosos da filosofia e aí o nível das reflexões se aprofunda mesmo né que ao é, aliás eu acho que é que é talvez o grande mérito é, é, da, da dos encontros aqui de segunda-feira e eu já não estou mais chamando pelo nome antigo, porque eu já sei que vai ter um Isso. novo, né? Então esses encontros de segunda-feira, a meu ver, tem o principal mérito é dar voz a um grupo de pessoas variado, né? E mais especialmente, e assim tem sido todos os participantes que aqui tiveram, é com o objetivo de que todos nós, sejam aqueles que estão aqui na sala como aqueles que estão acompanhando a sala, é a reflexão. Né? É... Ninguém aqui, em nenhum dos assuntos que já tratamos, o que foram tratados antes de eu começar a participar, são lacradores. Né? Uhum. A lacração aqui não tem lugar. Né? Dizer o que é aqui... E, e, e Você pode dizer o que você pensa, isso é extremamente válido, mas o que você pensa e o que é, é só vale para você, né? Então é, é, o processo de reflexão é que eu acho que é o grande mérito realmente do que se faz aqui, e concordo, viu, Fábio? É, Para mim é fácil estar aqui toda segunda-feira, porque não sou eu que tenho obrigação, não sou eu que transmito, não sou eu que. Né, né, e tal, então eu tenho estado é, tranquilo. Para o Blau é mais complicado, é realmente o Blau já, já, é, já teve que vir aqui em condições de saúde razoavelmente debilitados, mas estava aí, né? e assim como um professor, que o Blau também é um professor, faz isso porque sabe do compromisso e da falta que a live de segunda faz para muita gente que, que acompanha o trabalho desses encontros de segunda-feira.
0: Aliás, Cretil, é, é, é um ponto interessante porque é, eu já anunciei várias vezes, né, recentes, recentes, que a gente está mudando de nome. Primeiro porque... Voltando né, nesse assunto, live foi uma brincadeira lá na primeira transmissão ao vivo que nós fizemos, era moda falar live, e a gente fez uma live <risos> dizendo, sim, nós também temos lives. Isso bem no comecinho foi a primeira live de segunda. É, e, e segundo porque a gente foi caracterizado, a, a própria conversa aqui às segundas foi tomando um rumo Claro, o software livre sempre esteve presente, mas a gente sempre transcendeu a tecnologia, sempre transcendeu o software. É, isso é uma coisa marcante. Na primeira live, a nossa preocupação ali naquela conversa, no final das contas, era... É, qual o impacto disso na vida da pessoa comum, da pessoa que está ali do. que não, não usa nem computador, mas sabe que tem que ralar para colocar um, um prato de comida na mesa, mas compra um computador porque vê naquilo a oportunidade do filho ter uma vida diferente da dele. Como antigamente, né, um filho é, é, isso era feito. Você mandando um filho para. de 10, né? Um filho ia para a universidade, outro ia ser padre e o restante ficava ali cuidando da fazenda, do sítio, se tivesse essa oportunidade, né? Do, ali da, 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 da vida da, daquela família. Hoje, é, é, também existe um pouco disso, mas é, é, é muito voltado à tecnologia, né? Você dá um computador para um filho, mesmo não tendo condições de bancar aquilo, você faz um esforço e, e, para que aquele filho tenha uma oportunidade. Aí você vai e coloca um software daquele Na, computador porque sem software o computador não é nada num monte de metal e silício né Ou como, eu, como eu traduzi rapidamente uma vez assim apesar de ser tradutor também há 10 anos eu botei lá e silicone, né? mas não era o caso mas o computador é isso, é só um monte de metal e silício, né, componentes ali, que não faz nada se você não coloca o software. Então, qual é a, a autonomia que você está dando para aquele filho, é, é, a partir do seu investimento, o que, que você está ensinando, o que, que seu filho vai aprender com aquilo e... e, e o, o contexto geral de uns tempos para cá, e eu estou falando de, dos últimos 30, 40 anos, é que você tenha é, é, aqu aquilo que o Isaac falou, que é aquele modelo neoliberal é, que, que diz que é óbvio que, que a propriedade é um, um fato é, é, inquestionável, que o, o valor é o que dizem que é aquele que tem, e com isso você é privado de... É, é, de um software, de um, de um elemento que faz o seu computador funcionar e que é, garanta a sua autonomia, a sua possibilidade de a, aprender com aquele software ou então é, de, de poder redistribuir as modificações que você fizer, de usar para qualquer finalidade. Aquelas quatro liberdades, estou falando de uma forma misturada aqui, mas são as quatro liberdades que o Mazone apresentou logo no começo aqui da nossa centésima live. Então, é, esse esforço associado sempre foi uma preocupação aqui nossa às segundas. É, muito mais recentemente, depois de observar muito o que aconteceu, eu posso dizer que esse é um dos efeitos da live de segunda para mim, em mim. Eu descobri que eu não sou exatamente aquele ativista do software livre. Né, é, e isso o cretiano tem uma participação muito grande eu me vejo hoje se eu tiver que me definir eu já me defini na única palestra que eu dei recentemente que foi no próprio nosso próprio canal aqui né é, porque ninguém me chama para dar palestra né, tá vendo como é que são as coisas é, mas enfim é, que eu me defini já como um ativista sim, mas do pensamento crítico, eu acho que isso é muito vai muito mais na jugular do problema do que o software livre, e envolve o software livre mas é, é o que o que eu consigo é, ver como resultado desse tanto de reflexão, de tanto de tanta provocação que a gente trouxe aqui nessas 100 lives e, então eu me vejo dessa forma e não significa que eu tenha um Pensamento crítico acima da média ou, ou fenomenal ou perfeito. Não. O é, um pensamento crítico é um ato de aprendizado constante, é, é um exercício constante e um esforço. A é própria, autocrítico também. É autocrítico. A, como a própria liberdade, a liberdade, não importa qual conceito que você dê. Você pode dizer, neste momento eu me sinto livre, mas no momento seguinte você vai ter que brigar por essa liberdade de novo, porque ela tem um custo, ela sempre vai ter um custo. Né? Tanto que eu botei na nossa thumb aí, né? É, quanto custa essa liberdade, quem pode bancar essa liberdade, tem a ver com a história também de liberdade de expressão, né? para que essa liberdade de expressão tem a ver com o livre-arbítrio para que o livre-arbítrio por que, que eu quero esse, esse bem para mim essa, esse valor para mim que é a tal da liberdade por que, que isso importa no software ou é, na, na minha, no meu trajeto daqui até o ponto de ônibus para ir, ir ao trabalho por que, que essas coisas são importantes por que, que esses valores são importantes esse é o exercício crítico né, crítico e autocrítico, né? E isso é isso Eu falei é fundamental numa... para gente.
3: Pode falar. Eu falei hoje numa palestra, é justamente sobre isso que você está falando, porque para algumas pessoas a liberdade é, é é um valor que seria de todos, né? Então há algumas pessoas que acham que todos merecem a liberdade e imaginam que todos também acham que todos merecem liberdade, né? Mas é importante a gente notar que a falta de liberdade de muitos atende os interesses de muito poucos. Então, há aqueles, de fato, que não querem a liberdade dos demais porque tem um modelo que se beneficia da não liberdade dos demais.
0: Sim, e, e aí é que entra o que está acontecendo. Nós anunciamos durante. Acho que foi no finalzinho da, do, do, do Debian Day, né? Nós anunciamos que, que, que a direção que a gente vai tomar daqui para frente é no sentido da Sociedade dos Saberes Livres, que está sendo trabalhado, mas tudo num ritmo possível, porque a gente aqui tem vários outros compromissos. Né? Já temos um domínio, é, já temos ideias, já tem gente pensando, e até algumas atividades começaram, né, os tais grupos de trabalho, e aí tem o, é o Alberto né, tra trabalhando muito ativamente com os movimentos sociais. É, nós, nós temos adotado um foco muito forte na cultura de liberdade em si, né? E, e iniciativas como a, a do TC Silva né? e, e, e outros projetos que levam a tecnologia, não com a, a, com a bandeira do software livre, mas usando o software livre para criar condições onde a, a, a pessoa que está no campo, a pessoa que está lá, enfim, que de outra forma não teria acesso a... a, a a, te... a essa tecnologia, aos recursos até para preservar a sua própria cultura. Então, é o trabalho com quilombolas não é? Eu acredito que ele faz também, né? Se não me engano, é com quilambolas, né? Sim, o... sim. É, é só para confirmar. É. É... É. E, enfim, então tem várias comunidades que têm... Casa de
3: Cultura Tainã. Casa é, de
0: Cultura Tainã. Esse é o nome que eu estava querendo lembrar e não conseguia. Mas enfim, é, então a gente vê esse tipo de ação e a sociedade dos saberes livres tem, tem uma, um foco muito mais nisso. A tecnologia, ela entra como uma ferramenta, mas também como um modelo muito interessante, porque o software livre, o Isaac, para a gente, acabou se tornando um, 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 uma espécie de modelo que a gente pode transpor para outras áreas de saberes humanos, entendeu? Não fica restrito ao software. E por isso que o próximo nome da Live de Segunda, que deveria ser Papo de Segunda, o Toró de Palpite de Segunda, né, como que foi a, até a proposta do, do Simplex, né, o Toró de Segunda, mas com outro, outro, outra denominação, e, e, e que, em essência, é tertúlia. Isso que a gente faz aqui toda segunda é uma tertúlia. Né? Então, até por uma brincadeira com a tecnologia de... SSL, né? que, é o... é que é o... Como é que é essa sigla mesmo, SSL. Security
3: Socket Layer.
0: Que é o que... Você tem um HTTPS aí, por exemplo, do... Na... no seu navegador, você digita HTTPS, isso é o SSL, Sociedade de Saberes Livres. E o papo de segunda vai virar TLS, <risos> que é o um outro protocolo associado. né? E o que, que é o TLS mesmo?
3: O TLS eu não sei a sigla. Mas ah, o Simplex está tá com, com a... Pronto, lá. Transport Layer Security.
0: E tem a ver com isso também. Mas vai ser tertúria dos saberes dos livres saberes. É então, é, esse vai ser o nosso nome a partir da, da próxima edição. É, a gente está discutindo ainda. A gente vai discutir melhor um pouco se vai continuar no canal da BXP ou se, vai já, se a gente já vai criar um, um, um canal... É, da SSL, Sociedade de Saberes Livres, já com arte e cara, enfim, criado já com um monte de conta controlando, porque isso é um fator importante, não adianta a gente mudar isso e continuar gerenciado por mim, por, por, por que eu, então tem que ser com uma, com, pela comunidade como um todo, e essa, e, e essa é uma condição até para a SSL existir, né? Então, é a comunidade que tem que tomar conta, gerenciar, cobrar, produzir as coisas. Né? Então, é, eu não sei se já vai ser na próxima segunda, se a gente vai estudar isso. Se não for TLS, é, ou, ou, ou pela, pelo, por, um, por um canal específico da Sociedade dos Saberes Livres com certeza a gente ainda vai se reunir segunda-feira, vai fazer um papo, que a gente vai chamar de papo, é, vamos bater um papo para dar continuidade para a coisa eu enquanto acho que, se define. Que, né?
3: Eu acho que o canal e pode hospedar, por enquanto, Sim. as TLS, mas sabendo que elas são é, é, uma atividade da Sociedade dos Saberes Livres. É,
0: e depois a gente pode fazer o um upload lá para o novo é canal, isso. né? Até tá. porque, eu vou explicar um pouco mais sobre isso para o pessoal entender. Até porque a gente está usando o, o YouTube e é uma coisa que, de certa forma, é contraditória com aquilo que a, gente, com que a gente costuma né difundir por aqui. Agora, não, é errado, não estou dizendo que é errado. Ela tem a sua utilidade, tem que a utilidade do alcance e, e pode parar no YouTube... É... Tudo que a gente produz pode parar no YouTube, deve parar no YouTube, deve parar no Instagram, se isso for possível, ou então lá no Odyssey, no, no Library, eh, naquele peer tube, numa instância qualquer. É, é, a intenção é que esteja em todo, tudo quanto é canto. Mas a produção da live em si, a gente ainda quer que seja feita por eh, recursos nossos. Por exemplo, a gente está usando aqui uma instância do Jitsi, que não é a instância oficial, é, enfim, fornecida publicamente para pelo 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 é uma instância que o, o, o Luiz Leal empresta para a gente né, para a gente fazer essa, esse bate-papo aqui para a gente criar essa sala como o Fernando também né, o, o Fernando Almeida também for, oferece a dele para a gente usar e a gente já usou aqui algumas vezes Uh, e a gente quer ter a da sociedade entendeu da sSL a gente quer ter a nossa instância a gente quer fazer uma transmissão de uma forma livre a gente não quer utilizar uh, o, o recurso do YouTube para fazer a transmissão, o que é um caminho natural, é uma busca natural. Se a gente vai ter condições financeiras e técnicas para produzir isso, é questão de tempo e envolvimento da comunidade. Mas é uma ideia, é um ideal, né? é, uma, é a nossa utopia em direção a essa utopia que a gente vai caminhando. Né? E, e, e a gente vai partir para isso, é o nosso objetivo e a gente só precisa avaliar o quanto que dá para fazer de imediato e, e, o que, e o tempo que vai levar para a gente chegar àquela condição esperada e, e coerente e, e em harmonia com os nossos ideais, entendeu? Então é por isso que tem essa, essa, essa etapa de discussão. Mas, oh, a... só, só um pela
3: ordem aqui. Eu queria deixar aqui um registro que o Dalsaker manda as felicitações, um abraço, assim como o Adfeno, a Donai... Né, que o Adonai disse que não poderia participar, porque o computador dele está aquecendo demais. Né? Mas tem aí o pessoal que já esteve por aqui, que está de vez em quando, também todos congraçandos e felizes com, com o feito alcançado.
0: Né? Aliás, ó, outra presença aqui no chat do YouTube é o Sirico, viu? o Siríaco da, 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 da Latino Air. Está né? aí, tá aí acompanhando com a gente. Não é, né?
4: é,
3: não é o Siríaco da Latino Air. É a latinuer do
0: Sirico. É verdade, né? né? É verdade. Aliás, falaram aqui na, no, parque, no parque de Itaipu também, né? Acho que foi a, a, a Bárbara que citou. Esse é o cara. É... Aliás, aproveitando que o, que o Sirico chegou, a gente vai, vai, já vai encaminhar para o final. Ô, Sirico, é, você mandou o um convite para ele, Cretinho, ou não, né? Mandei, sim, senhor. Mandou? Mandou?
4: Ah, Andei. então porque não
0: entrou, rapaz? Entra aí, dá o um boa noite aqui pra, com a gente, o Sirico. O Sirico eu, eu conheci faz pouco tempo, tem umas três semanas, por isso que eu, quando é contato de gente assim que já tá aí nessa estrada há mais tempo que eu, eu sempre recorro ao Cretivo, né?
3: Ah, o Juca pegou tanto no pé do Juca, que o Juca foi trocado de pijama, botou outro <risos> pijama aí. <risos>
0: <risos> o Sirico, o, o você não pega o link, e entra aí, rapaz. Ainda dá tempo de dar uma boa noite. A gente vai entrar na, na, naquela rodada final né? que a gente chama de encaminhamento. Hoje, sem pressa, eu só vou abrir aqui para quem quiser passar mais alguma mensagem. E, só que essa mensagem já será a mensagem final. É assim que a gente costuma fazer, viu, Isaac? É, o pessoal dá o seu recado final e às vezes até isso acaba gerando mais discussão mas não tem problema é, é, hoje não tem correria de tempo então fique à vontade aí caíram
2: oi vou, vou falar eu então né fica à Alô? vontade
0: fica à vontade <risos> cara.
2: fica à vontade ninguém cara. quer encerrar
3: Blau você falou de encerrar ficou todo mundo calado é, ninguém gosta é de encerrar
2: é, não, eu queria mais, ou mais agradecer o convite, aí foi, foi realmente muito especial para mim, é, trocar essa ideia, conhecer mais sobre o, o trabalho de vocês. Eu certamente serei um ouvinte agora assíduo do, das, das segundas-feiras. É... Não
0: gostei disso, cara. Eu, eu, não gostei pô, do já, que você disse.
2: É, Esse é, ouvinte não, não,
3: não, não caiu bem, bem no meu ouvido.
2: Ah, tá. depois você. Agora, Oisak, eu tenho né? um,
3: eu tenho um desafio para você. Diga-me. É, você chamar o Blau para ele ir lá no seu canal Colunista, né? É, explicar para o seu público, que eu acho que é, em virtude do que você fala tem tudo a ver com o nosso público, né? Certeza, então eu acho que né? há uma interseção aí de, de valores, não é? que são muito importantes de serem levados para lá. Então, convide Com o Blau. E,
2: então né? já está já tá feito
3: Opa! Bonito, cara.
2: Eu acho que tem uma coisa que, que, que eu fiquei pensando realmente assim, ó, tipo, do, porque uh, acho que foi o Blau que falou isso, que a questão não é ser o ativista da. da, da, da enfim, de tal pauta ou daquela, mas do. Um senso do, do, crítico. Né? Um senso crítico, né? E eu, eu creio que eu, não tem nada mais importante. É, por uma mudança de sociedade do que a gente fortalecer essa esse ceticismo, né? esse, o senso crítico em relação a qualquer coisa, porque é, é muito fácil a gente também cair numa numa, numa, numa ilusão de que ah, trocamos o um modelo de sociedade, mudamos uma coisa e que agora está bom, e daqui a pouco essa, essa, esse mesmo modelo que foi substituído se tornar algo tão é, bizarro quanto era anteriormente. né Então, é, acho que nada mais importante que a gente manter constantemente um estado alerta de, de dúvida e de questionamento sobre sobre as coisas é, independente do, 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 do enfim, do, do modelo que a gente considere como ideal para a nossa sociedade né é, e nesse sentido eu creio que, que, que nós temos muito a, a trocar aí né muito em comum
0: não, com certeza fica à vontade aí para quando precisar e quando a gente puder bater um papo, a gente bate Certamente, lá no seu Margarita. canal é, eu só não vou garantir, porque eu não estudei né, tanto teologia e tal, como eu disse. Né? Aqui é, é só senso crítico. Gente, ah, a gente se né? a gente Me chamou aqui para falar de... De, de liberdade.
2: livre, de... porra.
0: Olha só. Eu... O oh, Sérgio Amadeu apareceu por aqui, viu? Tá... Tem aqui uma, uma imagem para mim, dizendo que o Sérgio Amadeu entrou aqui na sala. Ah, entrou. Olha ele aí, rapaz.
3: Lau, você vai me desculpar, mas esse negócio de que vai encaminhando, não. É, temos não... Sérgio Amadeu, temos Siríaco e aqui você não vai poder... Fechar a boca desse pessoal. Não, não, eu dizer vou que eu tá dizer que é o
0: seguinte, a gente está encaminhando para continuidade.
3: E depois, olha só, tá, não está longe. Você não falou da Efeméride, hein? Você não falou da próxima Efeméride.
2: Não, se bobear, a Efeméride é ainda hoje. Pois é. <risos> Bom, pessoal, se vocês me permitirem, é, eu tenho um problema de horário, eu daqui a pouquinho vou ter que, vou ter que ir saindo. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho três filhos. Então, chega um horário aí que eu, que eu preciso dar o um foco aqui em casa. Então, eu, eu não vou poder ficar muito mais tempo.
0: Tá certo, então, Isaac. Mas, de qualquer forma, cara, muito obrigado pelo convite. Como eu falei, para mim isso foi um presente. Né? E, e Porque eu adoro o seu canal, eu acho muito legal o, a, as reflexões que você faz por lá. E, e é muito engraçado né que você faz isso na forma de reflexão mesmo você acaba dando aulas para gente de alguns temas cara e a gente fica com a impressão de que você está ainda assim se perguntando sobre Aquela, aquilo que você está apresentando, não que você está aí. Ah, mesmo, tô né? mesmo, porra. Você... E é <risos> importante hora. garantir isso, cara, quando se fala, sabe? Eu acho demais. e, e... Pô, você
2: sabe, cara, que a gente tem um. A gente tem no nosso canal, a gente tem um grupo de. O pessoal que apoia o canal, dá uma força a gente tal. Uhum. e tal. E daí a gente tem um, um grupo de WhatsApp fechado, né? Do, 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 dos apoiadores, assim, onde a gente, cara. É, é, assim como essa conversa que a gente está tendo aqui. Ela acontece quase que o dia inteiro, assim, mais por texto, né? Mas, enfim, é uma constante, Nossa. assim, né? Um bate-papo constante, assim. E, uh, e tem uma coisa que eu costumo falar para as pessoas no grupo lá, que é a, 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 a Uma. É, é, a única coisa que eu tenho como regra pro grupo é que as pessoas tenham autonomia de falar o que, o que elas acham, assim, sabe? Mesmo que elas possam ter medo de estar errado, ter medo de não, não saber se é bem aquilo, né? porque é, realmente falta muito espaço onde as pessoas, onde as pessoas possam, inclusive, é deixar claro que elas, que elas têm dúvidas, né? Que elas não, não sabem exatamente como as coisas são, que elas querem perguntar, que elas podem. Porque a, na internet, pelo menos, né? É, é muito comum essa, essa, essa situação onde se você falar uma palavra errada, se você é, dá uma opinião errada, você já é considerado como se a sua vida inteira fosse um. Um desastre, assim,
4: né? E, uh,
2: <risos> e isso vai, 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 criando uma, uma, vai criando uma geração recalcada também, sabe? A gente que tem que uh, esconder questionamentos, esconder. Uh, muito do que a gente talvez a gente esteja vendo no Brasil hoje, essa né, maluquice toda, é uma geração recalcada que teve que esconder muitas dúvidas que tinha e que ficou né, guardando o seu. Os seus absurdos para dentro sem poder falar com ninguém. Então, e pior, é... que, o
0: pior, Isaac, que escondem as dúvidas atrás de certezas. Né? Esse Isso, que... exatamente. E que chegam com exatamente. afirmações, com regras, né? a gente fala até que está cagando regra, né? É, vem com a, com a coisa pronta como se fosse a verdade, o óbvio o lulante o, o, o auto-evidente o, o senso o bom senso e é justamente é o esconderijo da dúvida do que da, é aquilo que bloqueia o questionamento, você esconde ah, a dúvida você bloqueou o questionamento eu não sei
2: se você uh, consome esse tipo de conteúdo uh, mundano assim, mas uh, <risos> no começo do ano passou o Big Brother Brasil né? o programa da Globo, uhum. e se a... lembra do caso, teve uma, a menina, a Carol com que foi para o paredão e saiu do paredão com 98%, enfim, uma absurda e imensa maioria, assim. eu lembro de eu vi aquilo, o cara falou, cara, tem uma coisa muito errada no, no, no mundo hoje, sabe, por mais escrota que a pessoa seja, não, é, não pode dizer que ela é, mas enfim, por mais que a pessoa que está sendo julgada seja uma pessoa escrota, é impossível uma sociedade onde 98, 99 pessoas concordam com a mesma coisa. Sabe? É, algo está muito errado quando todo mundo passa a concordar com, com, com tudo, assim, né? com to, todo, todo mundo com todo mundo, né?
0: Exato. É, é, e é tal da cultura do cancelamento, mas isso aí, ó, papo para outras... Aliás, ah, já foi não. papo aqui, mas a gente volta a falar desse assunto também. Cultura do cancelamento, né? Então, eu só tenho a agradecer e estou à sua disposição, cara. Só, a gente, só Vamos, marcar que a gente fala.
2: A gente já se trocava ideia pelo Twitter, né? Pois é. Conhecemos... Pessoalmente,
0: teatro. é O que dá para ser hoje em dia é assim. né é. E A gente até agradece aos deuses da tecnologia por, por essa possibilidade, porque eu jamais conheceria, nem, é, é, não digo nem metade, eu não conheceria 10% das pessoas que eu tenha conhecido se não fosse essa possibilidade da gente se comunicar à distância. Mas, ao mesmo tempo, com uma proximidade que permite intimidade de uma conversa, de um bom papo, né? de trocar uma boa ideia. Né?
2: Realmente. Amigos, e... eu me vou então. Muito obrigado por, mais uma vez aí a todos. Prazer conhecer todo mundo. E vamos conversando.
0: Valeu, Isaac.
2: Falou, tchau, tchau.
0: Boa noite, Sérgio. Tá por aí ou ficou travado ali só na. Não, tá tô, verdinho. Tô por
2: aqui, tô por aqui.
0: Pô, obrigado por aparecer, cara, muito legal. Pô, eu legal. não
12: sabia, desculpa, cheguei atrasado, porque eu entrei no Twitter
0: muito tarde. Eu falei que, com o pessoal que, é, que você sabe tá um não você visse. me
3: compromete. Vai olhar lá no seu Telegram, que tem um convite já de dias cara, e dias atrás,
12: hein? Não, mas é então que... Depois eu, vou... eu
3: levo pro chão de orelha do Blau. Como é que você não convidou?
12: Não, não é que eu... Oh, oh, deixa eu te falar, essa, esses mensageiros instantâneos... Cara, é, é muita mensagem que chega, puta merda. Desculpa eu falar assim, mas é. E aí eu me eu, eu me atrapalhei, cara. E aí eu falei, eu não vou deixar de passar para dar um oi, eu sei que é tarde, eu sei que vocês já estavam é, aí, mas... Eu Os entrei. mensageiros
10: são instantâneos, mas são assíncronos. São assim. Assíncronos.
12: Não, mas tem gente que te manda uma mensagem e... Manda outra, quando você vai ver, tem uma trilha enorme, e aí o cara te liga e fala: Pô, você não viu sua mensagem. Você <risos> vê, vê, tem 10 minutos que o cara mandou. <risos> já, tô e tá aí, bravo, né? já tá bravo. Já
0: tá bravo. Isso, isso é... é tão perturbador, Sérgio. Cara, I, eu isso fico Isso
12: aí chama dromo-apetidão. Dromo você tem que ser capaz. De se virar no mundo de aceleração insana e muitas vezes despropositada, vamos falar a verdade. Tem coisa que, né? Tudo bem que eu fiquei um monte de tempo sem olhar a mensagem, mas essa coisa que nós estamos vivendo hoje é uma lógica que é preciso refletir bastante. É como a de coletar dados insanamente, né? Uma coisa é a digitalização, que eu acho super. É, é importante e tal. Outra coisa é ficar coletando dados de cada toque, de cada sinal, de cada coisa que as pessoas veem, de cada tecla que ela deixou de bater, de cada link, porque isso é a lógica de traçar perfil, né? Uma coisa meio insana. No, Monitoramento, no né? Monitoramento, é isso aí. Mas legal, viu? Parabéns aí pela... <risos> por essa quantidade assim centenária de lá
0: até que <risos> no política já passou disso há alguns meses não foi
12: né faz uns dois, dois, meses, uns é, dois, dois meses, meses dois eu meses eu acho né dois meses é isso aí Pô, bacana. É lá, legal. Né? E eu fico Valeu. muito
0: grato aí por você ter, e, e pela sorte de você ter visto a mensagem Porra. e por ter aceitado ainda. Isso é que é legal, né? É, a, gente tá, a, gente, a gente tentou trazer até mais gente que passou por aqui, mas evidentemente é compromisso segunda-feira, né? É aquela história do Garfield, né? muita gente está naquele clima, eu odeio segunda, porque é quando tem mais atividade profissional na, na universidade, enfim, seja lá onde for é um dia complicado mas é engraçado até nisso, viu Sérgio porque é, essa, essas nossas transmissões acontecem às segundas-feiras num dia que é improvável a gente ter a, a, a participação, é dizer que não é aquela coisa gigantesca, não é um canal gigantesco, mas é, é, é uma participação saudável, é uma participação que se estende ao longo da semana, inclusive, porque o pessoal grava para ouvir depois, como se fosse um podcast, durante a semana ou no dia seguinte, e depois continua a discussão nos nossos grupos. É muito bacana isso, no final das contas a gente pegou o dia improvável e fez dele um evento para muita gente, né? O que me deixa muito feliz, porque eu não era é, a proposta, eu repito, era um papo de, da gente lá, 200 pessoas no canal e mais... Vi, eram 28 ou 30 no Telegram e acabou, era essa turminha que batia papo.
3: Mas, Bloco, continua sendo um papo da gente. Continua. É você percebeu que a gente
0: não é tão, tão raro assim, né? <risos> Exato, mas agora também tem mais gente, né? É, é, o, aumentou bastante esse nosso círculo de amizade, a nossa mesa de bar aumentou a circunferência. Aí, né? A, a Fábio está aqui aparecendo para gente. Deixa eu. É, é, Fábio, o Cirico quer... não falou ainda. O Cirico está aqui? Está aqui. Ué, ele falou que estava sem internet.
3: Ah, mas a internet apareceu.
0: Cadê ele? Eu não estou achando ele aqui na lista.
3: Você tá mudo,
0: Siri Boa
13: noite, gente. Na verdade, eu fiquei sem internet desde sábado, né, gente? Estou uma parte da internet. Tem cinco pessoas que usam internet que o dia inteiro, dando ah, hum. aula, trabalhando. aí Hoje eu tive que sair... Ó, se der uma olhada aqui, ó, eu vou montando, porque eu queimei dois aps aqui, fui montar uma rede né, rapidinha aqui para o pessoal trabalhar amanhã, senão eu fico ferrado aqui. Já acabou, já acabei agora. E aí... Também não consegui nem entrar dentro, mas assim, muito mais, muito mais. Muito bom ver vocês, né? Voltando, eu não sou latinoé nem nada, eu vou falar com vocês uma coisa sobre latinoé que ninguém nunca entendeu. Quem faz latinoé são vocês. Eu escuto vocês, vocês, eu vejo as discussões de vocês e vou tentando moldar o que eu preciso no latinoé. Assim, é claro que eu afasto muito da parte política do latinoé, porque senão, como vocês sabem, conhecendo como acontece numa empresa, e a empresa patrocinadora, eu evito discutir qualquer política, porque senão eles vão matar o Latinoé. Né? Isso já foi tentado várias vezes, e eu, para mim, eu fico na minha, eu regulo esse negócio, não quero saber, fico de boa, sabe assim, né? Evito entrar em discussões, mas não é que eu não quero entrar na discussão, é porque eu não quero também que acabe o evento, né? E, assim, o evento, ele ele tem uma, uma, uma característica legal, é porque... É um evento para vocês. Né? Assim, eu vejo assim, a, a, a paixão que as pessoas, os congressistas que participam do evento, e também os convidados que participam do evento. Sabe? Assim, é muito legal para a gente essa coisa toda. É assim, nós tivemos 12 convidados presentes aqui no Night eu nem sabia que ia vir aqui. Só fiquei sabendo na semana. Fiquei convidou com o PTI, aí vieram todos eles e, e, e também foi. E na, eu, Verdade, eu e Marcos, de nós tínhamos comentado que eles iam fazer uma abertura no local e o local ia ficar aberto, foi gasto no dinheiro na hora daquela abertura, e ficar aberto uma semana toda, eu falei, gente, por que você não traz alguém aqui para colocar e aproveitar o, o espaço? Está pago mesmo, né? não sei. Faz alguém próximo daqui, faz um é evento sem público, né? só filmando e fazendo palestras. E acabaram fazendo e ficou muito bacana. E isso, quando eu vejo, eu, eu afasto do Latinué, sempre para acabar, eu afasto deles uns dois, três dias, porque é um negócio meio sabe, maluco fazer Latinoair, né? Nesse ritmo.
0: É puxado.
13: O cara, todo mundo que estava participando do sabe? Gente, você chega aqui às seis horas da manhã, liga o computador, sai daqui meia-noite. Todo santo dia, sábado, domingo, segundo. E esse negócio não é fácil de fazer, mas eu acho assim que funcionou perfeitamente, eu achei assim, genial a participação do escolar, daquele pessoal que ajudou vocês na. na nas palestras, eu, o que participou com vocês nas palestras, achei que foi bacana demais, mas, volto a falar, o Latimer não é meu, não é da empresa, não é de ninguém, o Latimer é da gente, sabe? É de você. A gente fala que o Latimer é um presente para os palestrantes.
3: Não, não, não esqueceu, gente... que é seu, mas é assim, ele é repleto do seu, do seu DNA, quer dizer, ele tem a sua ah, cara.
13: Mas, você sabe o que é legal, assim, vou falar com você, por exemplo, meu filho não está aqui. Tem um filho que é. Eu tem seis filhos, você sabe. Eu tenho, eu sou mais velho de vocês todos aí, né? Pelo jeito, eu tenho mais que a Amazônia, mais que todo mundo. Acho eu já sou um cara errado pra caramba, sabe muito errado. Eu tenho algumas eras, tem cabelo dentro do rosto, e eu aqueles boi velho, sabe? E assim, então tem filha de 40 e filha de 16, né, então seis filhos, os meus, os delas e os nossos. E o meu filho de 18 anos, o meu latim ele tava no colo, ele estava subiu no PT, ele segundo, ano, elétrica, Você tem uma ideia como que o latim tá preso na vida da gente ele vai no Latinoé, se ele frequenta, ele codifica. Ele não é um cara de TI, mas é um cara de engenharia. E a, quando a gente vê o pessoal que está indo no Latinoé, que é, já participou é. do Latinoé, que vieram como é, congressista, de caravana, e hoje estão palestrando, isso a gente dá uma coisa bem bacana. E o legal do Latinoé é que a sua proposta de atingir o Brasil todo, sabe? Porque é isso que a gente quer que aconteça. Né? Assim, eu nunca vi assim, é, é é, a gente terminar o Latinoé e falar Puxa, o Latinoé foi uma merda Não, sempre o Latinoé é uma coisa boa A gente aprende muito fazendo Latinoé a gente arrumar toda a hora do Latinoé é Por isso que a gente fala o seguinte E aí eu falo para qualquer evento a gente acabar esse assunto É o seguinte A gente que trabalha com software E assim, vocês podem pensar assim Não, Marcos, Marcos não trabalha com software Não, eu trabalho hoje, faço duas pós-educação para mexer com a educação né? assim, Ano que vem eu trabalho só com a educação para criança Estou aposentado há três anos, trabalhei 44 anos e sete meses de INSS, pago. Estou bacana, não tenho problema nenhum com esse negócio. Mas uhum. o que eu vejo, assim, quando a gente vai trabalhar sobre software, qualquer ação que fala sobre software livre, cultura, qualquer coisa, a gente precisa trazer mais gente do lado da gente. Nós temos um grupo que já está aí há muito tempo. A gente precisa de gente nova junto com a gente. A gente precisa estar aberto a ouvir as pessoas novas. Saber, assim, eu acho que precisa ter essa relação. Eu sempre discuto quando eu coloco lá no grupo, a gente precisa parar de achar que a gente é o foda. Não somos. Nós somos todos iguais. Assim, Eu sempre falo com o pessoal, a gente vai conversar um com o outro, agacha e conversa na mesma altura, todo mundo, todo mundo tem a mesma altura. Eu faço nas lives, quando eu lembra? pode perguntar para a Bárbara, Bárbara, eu coloco lá, né? A, a live é isso aqui, ninguém é melhor que ninguém, não. Meus convites são assim, porque eu acho que precisa fazer isso. A precisa aproximar de uma geração nova. Pessoal do DevOps, pessoal, a gente tem um monte de gente legal aí que não conhece essa. É, a gente precisa tocar essas pessoas como é importante, não é só importante o código livre, não é importante a, 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 a filosofia livre, porque ela é que vai levar para a gente dar o próximo passo. Sobre Se a gente não vai conseguir essa coisa, então eu acho que a gente precisa trabalhar mais. Quando eu vejo iniciativa igual vocês, pessoal que está fazendo a educação, isso eu acho genial, sabe mas a gente precisa estar mais próximo por exemplo, precisa estar mais próximo mesmo, precisa ser mais solidário um com o outro sabe assim, ah, puxa vida, olha o Catechal tem lá tem um dia que ele fala na, na, participe sabe? vai lá, sabe, participe, chama alguém para participar, ah, não é só pular, ah, beleza, eu eu vi que você fez lá e às vezes você, você que se for uma hora 40 minutos, passa no um instantinho sabe assim, que legal que você conhece com as pessoas então a gente, quando o atleta, a gente já vem no Atleta você sempre vê isso Assim? Sempre bem mesmo. Né? Então, eu, eu penso assim, a gente vai ter um Latinoeste misto, híbrido. A gente não quer. A gente também tem uma outra ideia, a gente precisa entender o seguinte, a gente precisa fazer o um Latinoeste local em Foz do Iguaçu por questão de geração de renda. O que justifica para a gente o dinheiro da Latinoeste que aí é tem que mudar, é, é que na missão dela é gerar renda local. Né? Assim, então, quando você coloca 4 mil pessoas dentro de hotéis em Foz do Iguaçu durante uma semana, eu gero renda local. Então, assim, isso, é, isso é muito interessante além de fazer o outro é, que eu acho que é muito bacana isso. E outra coisa também é que a gente precisa convencer aquelas pessoas que trabalharam, que deram de software livre, que são software livre, que trabalham em empresas grandes hoje, para conseguir patrocínio para os eventos menores, para qualquer, qualquer outro evento, qualquer ação da, da comunidade, sabe assim, e a gente precisa saber pedir também. Eu sempre falo com pessoal, não adianta pedir dinheiro no ano do negócio. Você não consegue, você não consegue pedir dinheiro para uma empresa grande. No ano que está fazendo o negócio. Você ah vai ter um evento mês que vem vou pedir um dinheiro para Itaipu. não vai rolar? Não vai tem que ser um ano anterior tem que estar tudo pronto planejado aí você, Aí você, e não é falta de dinheiro não gente não é não é falta de, de nem é só Itaipu, não qualquer uma né não, não é falta nada disso é falta a gente é que é mesmo organizar essa coisa e acaba ele fazer naquele ah vamos fazer vamos fazer chega na hora você não tem uma estrutura legal para fazer você faz mas é um sofrimento muito grande mas eu só falei isso aqui porque eu nunca falo isso com ninguém, mas eu fico assim, quero falar sobre o Latinoé, né? eu não é só a paixão, não. É claro que eu queria, poxa, eu vejo assim, porque o Latinoé para gente é feito por três pessoas, até no dia do Latinoé, depois que a gente coloca um monte de gente. Mas isso é gastante pra caramba, sabe? Assim, a gente é muito gastante.
0: Dá trabalho, mas, causa... dá trabalho mesmo.
13: Ah, tá, mas é legal, sabe assim, né? E pessoas acham que eu faço Latinel, né? eu fico a... todo problema, uma família que gosta que ela vai falar. É também, né? E é por isso que eu,
0: que eu até discordo da forma que você coloca, eu entendo, né? Mas eu tenho que provocar né? <risos> o meu papel aqui. Eu entendo quando você diz que você não mistura com política, mas eu considero a latin o seu jeito de fazer política.
4: Ah, é...
13: sim, claro. É, 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 é assim, né? Quem me conhece há mais tempo, eu não tenho problema nem falar com vocês, não sei quantas pessoas que estão online, para mim não tem problema nenhum. Eu já falei que eu estou numa idade que estou na metade da minha vida, que é bacana pra caramba. Né? Eu não devo nada para ninguém, sensação nenhuma, eu estou aposentado, eu não, ninguém vai tirar devo aumento, nem que fala, eu não concordo com ninguém, emprego com ninguém, nenhum chefe vai me dar aumento, vai me dar mesmo, eu estou aposentado mesmo, estou de boa. Mas eu falo o seguinte, assim, é, é fase de política, né? Assim, eu já fui do MR8 lá atrás. E você, para quem não sabe, eu já estive na Guerrilla Araguaia. Fiquei dois dias e me devolveram para casa, eu e mais um, lá em Belo Horizonte. Na época que vocês nem imaginam, assim, alguns de vocês foram saber sobre a guerrilha. Quando o cara de confronto chegou para mim e falou para mim assim: ó, Marcos, você precisa ir embora, porque você é só um garoto, cara. Você ficar aqui vai morrer. Você precisa de médico, precisa de cara que atira. E isso foi a minha história, sabe assim? De estar numa esquerda. E não é porque é uma esquerda. Que é PT, que é. Não, é somente aquela esquerda que está assim, de, 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 de cuidando do país melhor. E eu, quando eu vejo Latino, era uma grande oportunidade que a gente tem, sabe assim, é uma, uma outra entrada, sem ligar com as políticas. E também não um, está falando que eu não quero ajuda de política. Não, sim. eu só não quero que o cara vá lá e fale, não, porque nós somos isso, nem dou papo. Eu quero falar, fala que dá seu recadinho, tchau. Sabe assim. Eu não quero dar recado nenhum, não preciso subir. Esse ano a gente subiu no final, né, eu e o Marcos, porque faltou duas pessoas na mesa, então eu falei, o Marcos, vamos subir? Ele falou, nem pensar, mas eu, se você se for, Marcos, eu subo com você. Então, vamos, subimos, para ficar lá um pouco batendo papo com o pessoal, mas a gente nem... Se vocês, querem, se vocês entenderem assim, ó, que não aconteceu no parque, Estava lá os diretores, a gente nem viu os diretores, a gente ficou sentado lá atrás, assistindo tudo, e diretores nem conhece a gente, porque você quer ter uma ideia, se conhece só de nome, né? Porque a gente não aparece nesse negócio. Mas a gente faz essa política assim. Esse é o tipo de política que a gente faz. a gente quer, a gente, a gente precisa melhorar. Eu vejo assim, quando eu olho o parque tecnológico aqui em Foz do Baçu, eu fico impressionado assim, que a gente não tem tanto algum outros espaço dentro do Brasil, se há outros espaços parecidos com esse. Eu não estou falando aqui se o parque é o melhor do mundo, como tem correção em tudo, na vida da gente tem que ter correção. Mas assim, é uma grande oportunidade de ser uma numa empresa igual a Itaipu. Isso para quem trabalha na Itaipu é uma grande, esquece os políticos, porque assim, os diretores são políticos, a empresa funciona normal sem eles. Né? A gente não precisa do diretor. Se, devem, assim, é, é Se alguém deu os jornais, Itaipu nasceu no um sábado, pararam quatro máquinas na Itaipu. Ninguém nem notou que pararam as quatro máquinas, né? assim, Isso aconteceu porque aquela chuvarada que teve aqui, né? quatro ou cinco torres foram para o chão, né? que não é torre da Itaipu, é torre de transmissão da Itaipu, mas a torre da né? Itaipu não tem nada com isso. Então ela funciona perfeitamente com as pessoas que estão lá dentro. Sabe assim, funciona muito bem. E quando você vai, ó, o Sérgio Mato, Sérgio que esteve desde o começo, desde o primeiro dia do sorteio do Eitepô, mas eu estava aqui dentro do Itaipu, a gente, não tinha, a, a gente estava construindo, eu estava começando a construir o parque, né? Hoje o parque tem 7 mil pessoas que vivem no parque. No Itaipu tem 1.600 pessoas. Então, assim, é uma, é uma, uma virada muito legal, sabe? Né? Isso é uma diferença muito grande. Então, assim. É, essa é a política que a gente tem feito e assim a nossa sorte ainda que tem muita gente nas bases fazendo um monte de coisa sabe? e para a gente é, vai sair vai entrar um vai chegar outro e não é fácil dar está aí né? assim a gente não tem nenhum diretor que não seja verde nenhum todos os diretores são verdes tudo assim isso é uma dificuldade muito grande porque o cara e, e, não estou falando nem que eles são mal educados não são mas assim né? são do jeito deles né? Assim, eles são o melhor que todo mundo, e acabou Eles são os guardiões Eu não vou usar uma expressão aqui Porque é uma expressão feia, mas eles são os guardiões Da honra não sei de onde, sabe assim Entendeu, né? Para quem sabe o que palavra falando, é isso que eles são Mas eu não tenho nada eu não, tenho, eu não posso falar nada, porque nunca fizeram nada comigo Mas eu não concordo que aconteça lá Então a gente fala essa política e a gente tem feito muito isso Então a gente tem um trabalho agora O nosso trabalho agora é montar é, Espaço meio dentro de escolas públicas E um fabilado tudo usando container, mas sem dinheiro de político. Assim? Nenhum dinheiro de político. Nada de dinheiro nada. O vereador me deu, o vereador fica lá na, na Câmara, bacaninha, deixa ele lá, sabe assim, arrumar, é, empresário para arrumar dinheiro para a gente, outras pessoas, a gente, comunidade, sabe assim? A comunidade da comunidade, não tem outro jeito. Uhum. A gente tá, já, já andou bastante esse ano que vem, só tem uma boa surpresa sobre isso. Mas é isso. Obrigado pelo espaço.
4: Imagina.
3: Pelo figura, aliás, que honra, né? Mazone, Siríaco, num, numa comemoração de live de, de segunda. Eu não, eu live,
4: lembra
13: temos uma lembra? uma live com todo mundo da Latinoéria, os
3: mais velhos, né? Pois é, é um espaço muito bacana, né? Isso eu acho que, é, é, eventualmente, há, há críticas, né? Com relação ao Era, e eu acho que tudo merece ser criticado, né? mas há certas coisas, e é isso que também precisa ficar muito claro, né? Não, há, não é porque há espaço para crítica que ele precisa ser destrutivo e que ele precisa dizer como algo que não serve para nada, então, porque eventualmente tenha um ou outro defeito. Eu acho que isso... Corrobora com tudo que a gente falou antes dessa construção de um senso crítico e tudo e desta luta que cada um vai lutando com as suas armas do seu modo, né? E não tem um único jeito, né? Não tem a única forma, aquela forma correta, né? E única, né? Eu acho que é isso. É muito importante o Latinho. certamente representa isso, não é mesmo, Amazônia?
14: assim, sem dúvida nenhuma. E, e a questão é o seguinte o importante é estar tá lutando. né? <risos> Não desistir de lutar, isso eu acho que é o, mais, é o mais importante. Tem formas, jeitos, e a gente tem que aprender com todos eles. Eu acho que o Latino Era, ele, ele veio num contexto importante, né? fizemos aquela primeira versão em Curitiba, depois com o um acerto com, com o Samec a gente é, ia fazer um ano em Curitiba, um ano é, em Foz, aí resolvemos fazer da, com, a, com, a, com toda essa força essa essa capacidade né do pessoal de Foz, de Foz, lá da, da usina e tudo do po, próprio parque, que estava bem no inicinho, né seria, é, tinham prédios inclusive que estavam eram quase que é, uma, uma esperança né e não e não necessariamente uma realidade mas gente, diante daquilo a gente resolveu que que nós não íamos mais fazer essa essa dupla né de, de um ano num lugar, um ano no outro, criamos, inclusive, um, um outro circuito, o Circuito Paranaense Software Livre, para que, que a gente pudesse chegar nas cidades nas outras cidades, né? o, o Marama, Ponta Grossa, é, Guarapuava, fomos para vários lugares, e fixamos, como grande evento do, do, do Paraná, a Latino Era. E eu acho que foi muito acertado, o tem tem sido brilhante na condução, Uh, do evento em si, né, uhum. e, e, e essa grande, a grande sacada, assim, até do, da expressão latino-er, que era ter um evento realmente que fosse integrador entre o Brasil, o Paraguai, a Argentina, né, que, que era muito importante que a gente trouxesse naquele momento também os nossos irmãos aí, argentinos, uruguais, paraguaios para compor essa grande comunidade de software livre que que efetivamente aconteceu, né? Então acho que é, é muito legal, eu fico muito muito feliz de ver o, o Sirico é, falando e mostrando esse amor aí por pelo pelo evento que que ele é o é o grande articulador, né? Parabéns. Mas
13: que eu, só, só para falar, você falou tinha, só pedir. Voltar uma coisa sobre paixão das pessoas. Eu lembro assim que em 2018 2018, eu estava, nós fizemos um eventos lá perto do aeroporto, e a primeira vez nós fizemos um fora da usina, né? Assim, não tinha mais espaço não, sempre a fazer. E era o último ano meu de Latinoé como entregar a Itaipu, você percebe? Assim? Eu estava saindo da, da Itaipu, e coincidentemente um cara chegou perto de mim, um argentino, e falou, Silvio, tudo bem? Tudo bem, eu conheço ele de vista, assim, né? Eu não lembrava quem que era, ele falou, ah, eu sou fulano de tal. Eu venho Latina, desde a Latina, 2006. Eu tenho caravana de missões. Eu era eu era congressista e vim aqui. Eu sou reitor da universidade. Tô um monte de alunos, sabe assim? Então, essa, essa coisa é uma coisa muito legal. né assim? A gente atingiu parte do mercado? atingiu a parte. A gente vê o pessoal de Assunção vindo para cá. Olha, o pessoal da... Esse ano, principalmente, né? o pessoal da, 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 da Mozilla. E aí, você pegou a Mozilla do Chile, Paraguai, Uruguai, Brasil. Todo mundo é Mozilla. Né? Esse tem é um, é um braço muito forte na América Latina, que é muito legal também, sabe? E você vai ver essas pessoas, né? essa resposta que a pessoa dá, isso motiva a gente a fazer o evento, deixar o evento, sabe? De uma forma né? que dê a para todos. Né? Eu, eu, não tenho, eu não tenho a menor dúvida, assim, a gente sempre discute é, sobre as pessoas que criaram a Latino Air, né? as pessoas que criaram a Latino Air, não é só criar a Latino Air, não. Né? Não é a, a palavra Latino Air, não. É A palavra evento lá naquele, naquele, da, no evento que o Mazone fez em Curitiba, lá na tele, na, na, naquele espaço da Telebrar, como é que lá? A Companhia Telefônica do Paraná, que foi o Conto Internacional de Software Livre, acho que eu não lembro mais uma vez desse. Foi então, a primeira vez que eu vi o. Ele chama o, o, o deixa eu falar lá, ele pôs uma música, deu um mal do, do, do Pink Floyd assim, e dentro de um palco, o Mazone estava lá. Foi, foi logo quando o Mazone, na, naquele tinha ainda, o Microsoft estava junto, a Oracle estava. Né, mas eu estava naquele evento. Aí você vê, assim, das conversas, surgiram as conversas ali do... do a ideia do não era, aquela coisa toda. E o brilho nos olhos de todo mundo que estava ali. Porque, assim, eu ainda acho que, para mim, o melhor evento que eu fui na minha vida foi aquele evento. Porque, assim, foi um evento, assim, que... Me trouxe uma coisa muito legal, né? gente, Todos nós, aí, que estávamos lá, a gente conheceu um pouco o software mas nunca tinha participado de um evento, nem do FIS, nem nada. E aquele evento, para a gente, foi um evento muito marcante. E o recado dado pelo Djalma foi o recado que ficou na vida da gente, sabe assim, né? E o Djalma, com aquela gentileza toda, não tô falando pra assim, ser só o subjentismo, mas assim, né? O Djalma, com aquele jeitão dele, sossegado, aquele cabelão dele, assim, aquela figura, assim, bem ímpar, né? E isso marcou a vida da gente, assim, marcou a vida da gente, então, e quando foi criado o grupo do Djalma, a gente fez questão, assim, não, a gente tem que fazer igual os caras estão fazendo, a gente precisa melhorar com o tempo, mas, né? Assim, que não, não, não é melhorar para ser melhor, porque é melhor do que o outro, não.
0: É, não, é sempre tentar ir fazendo a coisa. Servir melhor, né? O...
13: É que atinja mais pessoas também. É bom pegar o pessoal de educação, o pessoal, o pessoal de hardware livre. Assim. Porque não tem, se, não, se a gente não pegar, alguém vai pegar. Né? O outro lado pega. Sabe assim. A gente precisa da oportunidade para esse cara, para o pessoal que faz robôzinho na sala, lá com sucata, usando hardware livre. Então, assim, isso é o é que precisa fazer o cara da base fazer. Né? Então, eu acho assim, que esse foi o grande legado que você deixou, Amazônia. Assim, foi aquele evento. Ali. Eu não esqueço aquele evento por isso. Aquele evento, assim, para mim, tá na, na minha. Assim, Olha aquilo assim. E... Bom, eu, eu lembro né, assim, que todos os meus amigos que trabalham com a hoje, naquela época ainda estava na graduação, estava no segundo ano, segundo ano de graduação. Os caras são superintendentes, são chefe de departamento, da empresa. Então essa coisa é um.
0: Foi muito bom pra gente, sabe? Mas é isso. Bacana, olha. É, é emocionante ver essa reunião, assim, sabe? E um dia especial como esse, né? Comemoração da nossa centésima é, transmissão. E eu vou passar para quem quiser dar o seu recado aí, como eu falei, a gente estava encaminhando, viu, seria <risos> no final, acabou virando encaminhando para a continuidade, então aproveitem que isso é raro, porque nós aqui costumamos fazer assim duas horinhas e tal, mas enfim, fique à vontade. Cretinho ainda está por aí? O Marcelo quer falar alguma coisa? O, o Sérgio Amadeu entrar nessa conversa aí? A FABES? Fácil... Oh, pelo visto, o pessoal está querendo encaminhar para o final mesmo. <risos> então, vamos lá. É, quem, vai, quem vai dar o recado final aqui? Quem quer começar a rodada final?
11: Eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre a questão do, do software, e, de, enfim, do nosso ecossistema, né? De a gente pensar é, nas nossas relações é, e no próprio software livre, né? como questões de, de saúde mesmo. Né? Até é, eu estava conversando com a Bárbara em alguns outros momentos sobre essas, sobre essas coisas, assim, de, de encarar isso como um, um, um ecossistema mais saudável né? para a nossa humanidade, uma tecnologia mais saudável para a nossa humanidade, no sentido de ser um lugar onde você consegue ter acesso né, aos códigos, as, a, a ter autonomia, né, ter é, é, pessoas que contribuem, né, que, enfim, fazem as coisas pelo coletivo. Então, quando a gente consegue pensar isso nessa perspectiva, uma metáfora que ajuda muito e que, inclusive, né, eu tive a oportunidade de poder é, falar sobre isso com mais dois colegas na Latinoet, é a permacultura digital, né? Da gente pensar numa cultura da permanência saudável para as tecnologias, né? Como que a gente pode trabalhar as tecnologias de uma maneira saudável para a convivência no planeta, né? Então, fazendo algumas... É, trazendo alguns insights né, que a gente teve em relação a isso, de tratar o conhecimento como alimento, né? como um alimento que a gente tem que preservar a, a, a de maneira saudável, né? fazer o alimento de maneira saudável, e a maneira como a gente interage hoje, hoje nas mídias digitais, né? como o conhecimento ele vem muito contaminado, né? as fake news, e, enfim, né? as brigas de ego, que acabam colocando o conhecimento vindo com viés, etc. Então como a gente deixar o, o conhecimento é, como uma semente também saudável e, e, e para as próximas gerações com acervos online sustentáveis, né? como a gente preservar esse conhecimento digital é, no digital de uma maneira sustentável também, né? a energia como sendo a água no meio digital, no ecossistema digital, como a gente produzir energia e manter, e fazer essa circulação da energia acontecer de maneira sustentável. Então, é, é, tem muitos insights aí que a, gente, que a gente tem em relação a isso, nessa, na tradução desse conceito, e que a gente é, pode buscar, através dele, deixar o nosso ecossistema ainda mais interessante do que ele já é. Né? Essa aventura aí de, de a gente conseguir ter né, uma, uma, uma simbiose coletiva acontecendo realmente, né, sem parasitismos. Né. Não, não acreditar que isso não vai acontecer, porque a nossa natureza a gente vê em todos os lugares que existem, né, mas como a gente conseguir conviver e lidar com isso do, do, né, sem que as coisas acabem descamando para um, né, algo que a gente né, acabe fazendo... É, enfim, né? a nossa humanidade aí sofrer demais com as consequências daquilo né? que ela está fazendo aí com o planetinha. É bom,
6: isso.
0: Bom, bacana, <risos> inclusive já fica aí é, antecipadamente o um convite para a gente desenvolver esse tema numa das futuras né, edições da nossa TLS, né? que é a Tertúrias dos Livres Saberes. Né? Então, muito prazer. Aí já vai preparar, se preparando que o um convite vai rolar. O tema é muito interessante mesmo. E obrigado mais uma vez, viu, Fábio por estar aqui com a gente. Eu né? que agradeço. E por dar essa força pra gente também nas, nas lives de segunda, enquanto elas ainda eram lives de segunda, né? E isso é muito bacana. É, Bom, quem mais? Oi, quem,
6: quem? Queria fazer só aproveitar aí logo o carona depois da Fábio. Da é... é o fácil,
0: é, é o fácil.
6: Isso. É, eu não combinei nem nada, mas te lembrei aqui, tive a ideia, gostaria de, de tomar a liberdade de pedir, a gente tem mais de uma dezena de pessoas assistindo no YouTube e é, muita gente que acessa o teu conteúdo do Crecheu. eu sei que a situação do país é complicada, mas não combinei nada nem com o nem com o Blau, mas gostaria de fazer o um pedido aqui para que quem puder colabore, na... o Crecheu e o Blau tem vários canais para que a gente colabore, porque as coisas não se pagam sozinhas, os servidores não se pagam sozinhos, a energia elétrica no Brasil vem subindo cada vez mais, combustível, enfim, todos os nossos custos de, vidas, de vida, e a gente, às vezes, não fala disso, né? É um assunto meio complicado, a gente, no software livre, sempre tende a, a, a tornar os eventos é, questões sociais mesmo, sempre com um, uma questão beneficente, de, de ajuda mesmo, de auxílio, mas infelizmente a gente vive num sistema e dentro desse sistema eu gostaria de tomar a liberdade aqui para pedir para as pessoas que quem puder colabore nos canais em que, em que estão sempre abertos e divulgados amplamente pelo Creteu, pelo Blau, nas descrições dos vídeos, seja com Pix ou outras ferramentas de diversas fintechs ou não, hoje a gente está com, com o Brasil bastante evoluído nessa questão bancária então fica aqui meu convite para vocês prestigiarem o trabalho dessas pessoas aí maravilhosas. E eu vejo, infelizmente, pouca colaboração. né? A gente sabe que as campanhas elas são feitas, o pedido é feito, mas a gente ainda recebe pouca colaboração. E o Brasil vem num momento, ao mesmo tempo de crise na política e na questão econômica, a gente vem num momento de aquecimento no mercado de tecnologia, altos salários. E, às vezes, a pessoa não, não doa ou não colabora por não lembrar, ou porque lembra, mas acaba esquecendo. Então, fica aqui meu pedido de colaboração. Eu tento colaborar com o que eu posso, né? E, e eu acho que eu posso também pedir para que vocês façam, ajudem. Com certeza faz diferença. E é uma coisa que... Eu, eu sei que mesmo que tenha uma colaboração efetiva e grande, não vai sobrar grana, falando português bem claro. São custos altos, né? E o tempo dessas pessoas não é cobrado é, de qualquer maneira. O tempo do Cretier, o tempo do Blau, de todos que participam aqui. Então, novamente, obrigado, parabéns aí pelas 100 lives. Que venham muitas outras centenas e numerais aí, vários zeros. Mas... Vai, Fica vale aí o convite para que todos colaborem, a gente precisa, né?
0: É, precisa mesmo, e, e, você... e foi bom você tomar essa iniciativa, porque apesar de eu concordar 100% é um com abuso, você... não combinei nada mesmo. Não, mas... apesar de eu concordar 100% com você... E, e ter essa noção da importância desse, desse, desse tipo de movimentação também eu sempre fui muito
6: acanhado
0: nesse lado é, eu, sei. Então, eu tomei a liberdade justamente de fazer. não é então, meu
6: canal, então fica aí colaborem Pix já, já, já me poupou o acanhamento a aqui hoje vou fazer um efeito especial aqui colaborem agora Pix, canal do Blau uma live de segunda mudando mande você o seu Pix nervoso Acima de três dígitos tem menção especial nos próximos vídeos. Boa ideia!
0: Muito obrigado, Fábio. É um prazer ter você Valeu. aqui e apareça mais vezes. Né? É... Obrigado, eu que agradeço o convite. Aí. Eu, vou, eu vou provocar agora o Cretio para que ele, ele mantenha essa lista de contatos dele um
6: pouco é, mais ativa. Né? tem por... contatos poderosos. Esse pois cara é. aí. Cara. Como ele mesmo diz, é me melhor do que saber fazer é conhecer quem, quem sabe. sabe de fazer é verdade.
3: Não, mas eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes que a gente pode encontrar no universo do software livre. né? É esse relacionamento que se dá, não obstante essas necessidades que que você faz, o que eu não chamo de faz, mas de Guarini, né? que é o, Guarini, é o nickname é. dele, é muito esquisito para mim chamá-lo de faz, né? Mas, de fato, isso é sempre um motivo para quem está no software livre é, é, assim de acanhamento como disse o Blau, mas é é fundamental, né? E as pessoas podem colaborar de diversas formas, né? Então, evidentemente que a participação dessas pessoas que vêm aqui é uma colaboração, porque veja, se a gente tivesse que pagar o tempo de cada um daqueles que participa aqui, imagine qual deveria ser o orçamento dessa live de segundo, né? Porque as figuras que que, que a gente chama e que uh, generosamente aceitam o nosso convite são repletas de, de, de compromissos e têm os seus os seus trabalhos e tudo mais e estão aqui colaborando, né? Então de fato, assim como falou o siríaco, né? De uma forma muito clara. Quer dizer, é, é, o Blau faz a live de segunda, faz. Mas a live de segunda só existe porque as pessoas estão aqui colaborando, evidentemente. Né? Então, muito obrigado a todos aqueles e aquelas que já participaram, né? E que e, e já agradeço até os que vão participar.
0: Ah, das TLS, agradeço, né? A sua
6: colaboração. <risos>
0: O, o, Fati, o, o Guarini tem que participar aqui, o, o Cretion, constantemente na técnica, né? No, no, na sonoplastia. Ah, das... é, <risos> é é recente, só. eu comprei esses
6: brinquedos novos aí da, da China, recente tá aí, mas estou tá aí, estou tá à disposição. Mas o Blau, o Serginho
3: hoje tá, tá A gente não está deixando de falar. Fala aí, Serginho.
0: É, né?
12: Não, cara, eu cheguei tarde, pô. Eu estou ouvindo aqui, muito legal. É, mas eu estava eu, eu, eu dando aula também, gente. Então, eu dou a aula das 19 às 21 horas toda segunda. Então, toda vez que eu vier participar, vai ser no finalzinho, nesse quadrimestre aqui. Mas eu estou achando muito legal. Parabéns aí por esse, por esse programa e, e por esse trabalho todo que vocês desenvolvem aí, e, e eu só queria dizer o seguinte, é, é, eu, eu, eu tenho acompanhado, é, o, 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 faço umas pesquisas sobre o uso de inteligência artificial além do mercado, né? É, é bastante restrito, é bastante restrito, mas eu comecei a ter que me, entrar nesse universo aí, né? Do que eles chamam de inteligência artificial conexionista, baseada em dados, essas coisas, né? E, e, e para mim está ficando cada vez mais claro o seguinte, é, a, a lógica, os princípios do software livre nunca foram tão importantes como agora, porque quando esses sistemas automatizados chegam principalmente no Estado, eles chegam com os códigos e os algoritmos completamente fechados e existe três justificativas para esse fechamento uma justificativa é que a empresa desenvolveu o segredo de negócio e ela não vai abrir isso para as pessoas a segunda justificativa a gente está acostumado é o famoso é a famosa propriedade intelectual ah eles gastaram tanto tempo e agora vem aí alguém e vai levar embora e a terceira é a ofuscação técnica. Eles dizem, é, não é possível que os usuários queiram saber como funcionam os algoritmos. Isso no setor público, onde tudo deveria ser transparente. Mas isso está pegando. Nunca foi tão importante no mundo do deep learning, do machine learning, exigir transparência, explicabilidade, interpretabilidade. Então, é, eu acho que a gente tem que é, avançar o nosso discurso e, inclusive, mostrar para a moçada que tem a ilusão que vai construir uma startup e vender para o Zuckerberg, é, com tudo fechado. É, isso é, é, eu vejo na minha universidade, que eu sou professor, é, tem essa lógica, que é uma lógica completamente descabida, sem pé em cabeça. Então, eu queria dizer o seguinte, é, pô, sucesso para vocês, porque o sucesso aqui é o, mais um canal aí de combate e de disseminação da cultura livre, do conhecimento e do compartilhamento, que nunca foram tão importantes no momento de obscurantismo, é, onde tem gente que chega para mim e fala assim, é, óbito também é alta.
0: Ai, chega sim. e diz...
12: E diz também assim, se você tomar vacina, você pega AIDS. Ou que você fala assim, eu vou cortar 92%. Escuta essa, 92% do orçamento da ciência e tecnologia. Não é que ele cortou 8%, 20%, 25%. É 92%. Então, gente, é um momento duro, mas nós vamos avançar... E o software livre é muito. É, é a questão, é o é um princípio que a gente precisa é, compartilhar com muita força. A Fábio Obrigado, já conversou aí.
0: com você, ou Sérgio, sobre a, a, o movimento aí também da, do software público? Fábio, não, não
12: conversou, não conversou,
0: não conversou. Não, seria muito <risos> dizer, interessante tô, apresentar para Antenado com não, isso. Não, mas o
11: Sérgio conhece, o Sérgio conheço... conhece, ele está lá dentro do grupo. Está no grupo do também?
0: Grupo. Ah, ah lá, então é vocês já estão tá em contato. Isso isso eu, eu queria saber.
12: Grupo. É ah, que eu, hum. eu achei que era uma outra coisa que não, tava
10: falando, não, não, não. Então,
4: bem. Ah, talvez
11: ele esteja falando também da, da questão do. Da carta. Da carta, é, a carta para os candidatos e tal. Opa, legal. Ah, Pô, muito tá. bom. Para fazer uma movimentação aí de conscientizar os candidatos sobre o tema do software livre, né? Que a gente está é, se movimentando para isso, para conseguir. Mas é que são tantas pautas, assim, né? A gente está, inclusive, junto com o pessoal da Coalizão Direitos na Rede, e é tanta barbaridade que aparece para o pessoal ter que lidar que a gente não dá conta, a gente fica meio sem fôlego porque assim a artilharia tá pesada para cima da gente. É. Urra! Caramba!
0: O, o Sérgio Eu foi só o Eu acho que fa... nossa,
11: enfim.
0: O, o foi só o Sérgio falar de, de inteligência artificial que chegou o nosso especialista aqui, o nosso estudioso que é o Guilherme Jardim. Opa! Ele tá na inteligência artificial, hein? Muito bacana legal, legal. Esses encontros são muito bacanas né Então, olha, tá aí Esse é Esse o caminho que que eu acho que que Inclusive, eu digo que transcende aqui O software livre Não no sentido de, de, de Que o software livre não tenha Essa abrangência, mas a tecnologia O software em si, né São valores que vão além da tecnologia Do software em si E, e, é, e é por isso que a gente agora Vai partir para essa linha dos saberes livres Né é, a gente está partindo para ir Justamente para abraçar é, Alguém falou aqui de, 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 do, do público do Isaac Que estava aqui com a gente né, Do Revolução Colunista E a intenção é essa O, o, o convite para o Isaac Foi justamente o convite para esse público olha Você não precisa entender nada de software Você não precisa saber Olha que lindo ali <risos> a gente não precisa, você não precisa saber de tecnologia a fundo, ser um desenvolvedor, ser um programador, ser um técnico especializado. Não, isso afeta a sua vida. Quando vai chegar a hora de você ser capaz de tomar decisões em relação à tecnologia que participa da sua vida? Desde o guardinha eletrônico ali da da esquina, né? Até a, a vigilância na, na, através de câmeras, enfim, de identificação facial, sabe? Isso, isso é uma coisa que a sociedade tem que participar dessa discussão, mesmo que não sejam aquelas pessoas, não sejam aquelas pessoas que produzem essas coisas, né? Então é para ir além mesmo da, da tecnologia, né? Mas valeu. Quem mais quem mais aí quer, quer, quer ir partindo para o final? aí agora sim partindo para o final, porque aqui em casa já está todo mundo dormindo. Mas vão
3: acordar logo mais, né? Você não vai querer falar da efeméride
0: mesmo? Ah, rapaz, esse é um assunto delicado, essa efeméride é delicada. Vamos deixar o pessoal <risos> se despedindo, quem sabe a gente não fala no final, né?
14: Eu, eu queria só aproveitar, já que o tema está muito próximo, Uh, há um debate que a gente tem feito, eu até tenho escrito vários textos sobre isso, que que é, tem a ver com a questão da economia do comum. né Assim como isso. o Sérgio está colocando essa questão das plataformas que levam recursos, inclusive financeiros, para os países do norte, como sempre, né uh, nós passamos a trabalhar para plataformas, eles não nos permitem acesso às plataformas eles eles as plataformas querem nos ver isolados da mesma questão que eu falei da da, da ruptura com a democracia que esse novo capitalismo uh, tem feito uh, as plataformas uh, trabalham com a mesma com a mesma ideia né o problema não é o, o o rapaz lá ou a menina serem motoristas do Uber o problema é que eles não conseguem nem falar entre si né? eles não conseguem se comunicar eles têm que estar isolados e eles e eles ficam à mercê de decisões que estão completamente fora do, do seu alcance, do seu debate, da sua discussão. E aí entra fortemente, especialmente na Europa hoje, esse debate sobre a abertura das tecnologias dessas plataformas e, portanto, a questão do software livre e do hardware livre. Tem sido um tema recorrente. Né? Semana passada nós tivemos um evento da, da, do Decidim, que é uma plataforma de participação popular. aos modos que a gente tinha feito no governo federal do, da plataforma do Dialoga Brasil, né? o Decidinho hoje é uma plataforma que está em, em mais de, de 200 prefeituras, em câmaras municipais. Estamos fazendo um plebiscito no Rio Grande do Sul, usando a plataforma Decidinho. Ela é toda desenvolvida em software livre. Hoje, Uh, apoiado por, fortemente né, pela prefeitura de Barcelona, mas existem uh, muitas prefeituras trabalhando em conjunto e muitas pessoas, muita muita comunidade forte. E o debate era esse, o debate de, da, do colonialismo digital. Né? Nós estamos sendo hoje os, 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 uh, os termos, uh, o comportamento é ditado pelo Vale do Silício. Né? Uh, nós já tivemos a perda da, da, da infraestrutura, que vem desde a privatização das empresas de telecomunicações uh, junto com a privatização da internet, né, que nos, nos tirou as possibilidades aí de administrar com transparência, a questão desse tráfico. Então, a, a, essas plataformas, elas, elas incentivam, né? elas proporcionam de forma mais agressiva isso. E aí entra a questão do planeta, porque uh, essas plataformas nos transformam em consumidores de produtos à distância, nos distanciam da economia local. Cada cesta de alimentos que nós compramos uh, de um estado, não precisamos nem sair do país, mas de outro estado, nós estamos... Uh, consumindo, colocando gás carbônico no, uh, na atmosfera. Né? Existem, existem pesquisadores no livro Terra Viva uh, que eles falam de, de, de toneladas de gás carbônico uh, colocado na atmosfera por essas plataformas. Uh, só no, lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, o, o governador hoje uh, comemora o fato de novos 400 empregos de uma empresa chamada Amazon. Então, é, é, não é mais emprego local, são entregadores, nós estamos nos transformando em entregadores de mercadorias de, de longa distância. Então, isso tem o um aspecto econômico e tem um aspecto ambiental também. Né? Somos controlados por, por países é, do, do norte que nos colonizam digitalmente, que levam... Nós trabalhamos para transformar isso em recurso para essas pessoas distantes e ainda estamos prejudicando do planeta. Então, isso tem, tem um emaranhado de questões aí, onde o software livre e o hardware livre entra pesadamente né, como uma alternativa. E é isso que está se discutindo hoje nessas, nesses encontros. Eu acho que é um tema uh, importante e, e até assim, já evidentemente que esse, esse tema já está com, alguns, com algumas pessoas né, e com um candidato específico, eu não preciso dizer o nome dele, mas esse tema está lá, né, porque é muito importante. A questão do do software livre, ela não é uma questão que está isolada, não é uma questão só de combater algumas, alguns fornecedores de, de software que nos controlam, que controlam os nossos, os nossos ambientes, mas é também uma questão é, da economia global e do planeta, né, de preservação do planeta e de manutenção das inteligências de forma local. Eu acho que é um tema assim, que é transversal, né? assim como a ecologia hoje é transversal, ela tem que estar em debate em todos os aspectos que a gente fala, uh, também a questão do conhecimento uh, nessa nova sociedade aí que se constitui e que nós não vamos conseguir voltar, ela acelerou com o processo da, da epidemia, né, da pandemia, mas não, não, ela, ela, não, ela não deixaria de existir, né? ela acelerou, mas uh, nós temos que fazer esse debate para que essa evolução possa ser benéfica para as comunidades no mundo inteiro e não só para um ou dois países no planeta. Então, é com esse tema aí que eu gostaria de me despedir de vocês.
0: Fantástico. E muito obrigado
14: pelo convite.
0: Eu que agradeço mais uma vez. E, e só para só um detalhe assim a mais, né? só para botar mais pimenta. E do lado do hardware, a gente nunca pode esquecer que a matéria-prima disso tudo vem normalmente de, de exploração, de mão de obra assim... É, quase escrava. que escrava é, e de zonas de não. conflito de zonas de conflito como é o caso, por exemplo, do, das minas de Germânio é, e, enfim é, é, isso é fundamental essa é uma discussão urgente é uma discussão existencial né? afeta a gente até com a, a sobrevivência da espécie a gente pode até não ligar muito para o planeta mas acho que é bom a gente se importar com a nossa espécie
9: o Opa, deixa
12: eu pegar uma carona aqui
9: Pega.
0: Isso
12: que você está falando Eu coloquei um link aqui no chat O meu grupo de pesquisa Acaba de soltar um livro Que chama Colonialismo de Dados Como opera A trincheira algorítmica Na guerra neoliberal Se vocês tiverem interesse Dá uma olhada, é, é legal É um livro que a gente está É uma coletânea de algumas pesquisas e, e eu só queria reforçar uma coisa que o Mazoni falou dessa desse colonialismo só e, e, e que está inclusive essas plataformas entrando na agricultura, no agronegócio, que é o que é o, o sonho desses caras da elite brasileira, que é tentar sustentar o país só com, com tecnologia agrícola e tal. Sendo que a agricultura ela não vai conseguir ficar porque isolada desse processo de digitalização, e nós estamos vendo que a Amazon, a Microsoft, o Facebook estão se tornando também empresas que têm plataformas para a agricultura. Mas eu queria só dizer o seguinte, sabe, eu estava fazendo uma conta quando ele falou, sabe quantas sacas de soja, na verdade, eu preciso? Eu fiz, eu fiz um levantamento de hoje de 60 quilos, custa 169 ontem, né no dia 19, aliás, R$ 169,48, uma saca de soja. Eu preciso, é, para comprar o The Last of Us 2, que é um game muito popular no Brasil, eu preciso... Quantas sacas de soja, hein? Quantas sacas de soja eu preciso para comprar? Uma saca de soja para comprar uma licença de um game. Sabe que eu preciso essa saca de soja ela permite eu comprar quatro, quatro serviços-prêmios do Netflix. E, se eu for comprar o PlayStation 5, eu preciso, na verdade, de 32 sacas de soja para comprar um PlayStation 5. Então, é o seguinte, gente, quem está querendo desdizer e desfazer das tecnologias digitais é, como um elemento fundamental para o nosso país avançar, está perdido. E quem acha que é o patenteamento, são as plataformas, é, é virar só consumidor, como diz o Amazon, só co comprador de serviço de inteligência artificial feita pelos outros, nós estamos perdidos. Então, eu reforço aí o nosso... Esse, aproveitar essa deixa... Aproveito aqui para divulgar esse, esse nossa nossa publicação aí.
9: Eu vi o anúncio
0: é, e tava ansioso para saber do lançamento.
12: É, é tá já tá em pré-venda e, e já tá aí, tá lançado e é isso aí. Eu só vou pedir para sair porque agora eu tô Deixa eu, eu tô aqui com pressão total. <risos> <risos> Mas pô, obrigado pela pelo espaço. Parabéns de novo aí. Cumprimento. Várias pessoas que eu não vi há muito tempo aí. <risos> até bacana. mais aí, pessoal.
8: Valeu, Tchau, Sérgio. Aí. Valeu, até mais. Próximo. Vou pegar, deixa aqui, Blau. Fala, Marcelo. Pera. Opa. É, é... Não, só, só, só me despedindo. Bacana, um bocado de gente que é, que é importante da, da comunidade que eu não conhecia, tive a oportunidade de conhecer rapidinho. É, brigadão pelo convite, obrigado pela lembrança do Cretil, parabéns pelo trabalho. É, é, o que a gente faz, é, assim, o, o que a gente vem fazendo em relação ao software livre, eu acho que é, que é importante para caramba. O teve a oportunidade de estar com a gente, agora recente, aqui no, no CCBJ, é, que é o Centro Cultural Bom Jardim, que é onde eu trabalho. E eu acho que ele... Te, te, teve uma ideia do perfil da garotada que a gente... Que a gente alcança, né? e parte dessa garotada a gente consegue montar máquina, a gente consegue montar laptop antigo, consegue é, entregar hardware para esse pessoal, é, para estar tá podendo estudar, a gente fez duas entregas mês passadas, quem tiver peça aí que não queira, laptop, manda para a gente, que a gente dá um jeito de botar isso na mão dessa garotada toda, de uma garotada que não, não, tem, como, não tem como adquirir. E não tem, não tem mesmo, às vezes você tem um celular para a família inteira, então é muito complicado. Né? E a gente faz um trabalho muito bacana em relação a isso, é, com o software livre fincado lá dentro, brigando todo dia para não se adquirir licença de software, brigando todo dia para mostrar que a gente consegue manter uh, todo o ateliê digital funcionando sem a necessidade de software proprietário discutindo o quanto isso é importante, o quanto essa autonomia é importante, não só para a gente, mas para toda essa geração que passa anualmente pela gente. Esse ano já foram mais de 1.500 pessoas. Então, é, é manter isso vivo e a gente acompanhar o trabalho de pessoas como o Blau, como o Cretil, é, servem de combustível para o que a gente vem fazendo. Então, isso é, isso é muito bacana. Eu, muito obrigado, de verdade.
0: É, e inclusive, é, sabe aquela conversa que rolou no, no, no grupo, o Cretio, sobre a Barça versus A Barça Enciclopédia Britânica versus. Wikipedia. Wikipedia, né? É, é, é muito inter... importante que o pessoal também enxergue isso que a gente faz aqui às segundas, como a Wikipedia da história, sabe? É... É uma referência, é um, um ponto de contato com essas ideias, com esses valores, com essas pesquisas, é, com esses movimentos... Mas é só a porta de entrada, a partir daí é seguir link, seguir as pessoas que a gente traz aqui, o trabalho do Sérgio Amadeu, o trabalho, é, é, os trabalhos que o, que o Mazone tem, tem, tem trazido também, uh, o trabalho do Siríaco, da Bárbara, da Fábis, sabe, é, é, é que essa seja apenas um primeiro contato, né? porque nenhuma enciclopédia vai te dar todo o conhecimento, então não importa se é Barça ou se é Wikipedia eu ainda confio mais na Wikipedia porque tem revisão de, pa de pares ali das suas respectivas áreas e, e a Barça não até saiu uma nova edição revisada e sabe-se lá até que ponto batizada com ideologias que enfim é, é, sempre é, tem uma ideologia direcionando aquilo que, que chega no final das contas, né? mas na Wikipedia sempre vai ter um cara para colocar que essa afirmação carece de revisão, carece de fontes. Coisa que você não vai encontrar nunca numa enciclopédia que tenta ser a, a o, o, o porta-voz porta da verdade, né? Tenta publicar a verdade. Ali não. É,
3: eu, tenho, eu tenho. E o nosso uma, trabalho
0: é equivalente a isso, né? Essa é só uma analogia só. É, eu tenho,
3: com relação à enciclopédia, viu, Eu tenho, um, um, durante muitos anos, novinho ainda, com 12, eu tinha um sonho de ter uma enciclopédia, né? E eu ganhei de presente do meu pai, eu tinha acho que 14, 15 anos, sei lá, uma enciclopédia Mirador, que eu guardo comigo, tenho lá ela Bonitinho né? Que eu conheço. E, e, eu, e eu usei muito, Para mim era, tudo bem, é coisa de nerd? É, certamente mas eu gostava de pegar um livro lá, qualquer aleatório, uma letra qualquer aleatória, e sair folheando assuntos diversos. Né? Então, esse manusear dessa coisa uh, uh, muito antiga, mas sempre moderna, que é o livro, né? uh, é uma experiência diferente. Né? Então, eu acho que não precisa... Quando a gente fala do livro, alguém vai dizer que ah, é de velho, o livro já era. Não é bem assim. Né? A gente ainda é analógico... Né? e é assim quando a gente fala bem do livro a gente não está falando mal das outras formas né e as outras formas elas podem perfeitamente coexistir né não precisa acabar com uma para poder ter a outra né que eu acho que é um é, é, é uma mania talvez do neoliberalismo de achar que a coisa que veio ela tem que ser destruidora da anterior substituta da anterior né e a gente está vendo que não a gente aqui por Sim. exemplo está num meio muito interessante, que tem diversas deficiências com relação à mesa do boteco, com relação ao evento presencial e tudo mais, mas que ao mesmo tempo também tem as suas, os seus aspectos positivos. Né? E a gente tem que procurar aproveitar os positivos de todos eles. Né?
0: É verdade. Acho. Então, é, é, esse é o ponto. Né? A a questão é, é que e, isso que a gente faz seja a porta de entrada para o aprofundamento, não, não para aqui na nossa opinião, sabe, no, nosso, é, no que a gente traz aqui durante duas horas. Né? Tem um assunto, o assunto é muito extenso, vale a pena se aprofundar. Eu coloquei no, no chat do YouTube, eu espero que vocês, quem puder fazer, fazer a mesma coisa, faça Lá no, no IRC, no XMPP, que é pegar os links que foram passados aqui pelo Sérgio Amadeu e pelo Mazoni. Tá? Eu fiz é, isso já,
3: Pablo.
0: Eu fiz no, no, no YouTube. né? Tem, tem que ver se está parando lá nos outros também. Eu Mas, fiz. porque é, é, é para dar continuidade, entendeu? Para a gente se aprofundar. Sabe? É, é assim que, é, que, que, que essa, essa, essa conversa se torna útil. Né? Bom. É, obrigado, Marcelo e, e quem é o próximo? Quem
9: é o próximo? O não falou nada ainda acabou Nós estamos
1: tudo com sono aqui já então, <risos> Eu é... quero é despedido Porque amanhã na, eu tenho que trabalhar Amanhã estamos... cedo
3: Eu estou esperando 39 minutos aí não,
1: mas é, a gente tem que ler esses livros aí do, do povo, eu coloquei lá no chat também, eu não sei se eu não está atualizando aqui para mim mas eu só estou vendo eu falando lá então deve ser algum bug mas eu postei lá os links do que o povo mandou aqui dos livros, agradecer o convite, mais uma vez mandar um abraço aí para o Siria o pessoal do Latino Air que foi show eu participei lá o Cretil participou não sei porque o Blau não põe o filho dele é, também
3: para mostrar desenhando 3D. É, segundo o próprio Sirico, somos
1: é ele, nós, né? Nós somos dois. o pessoal da Latina. <risos> é. Todos aqui deviam estar lá, né? A Fábio uhum. estava, falta o Marcelo também entrar lá, falar um bocado, o né? Cretil, mas eu tentei assistir oba, a palestra mas... de todo mundo. E eu quero que tenha mais 200, 300 lives em segundo aí, né? Quanto que a gente conseguir sobreviver. O importante é que o conhecimento que a gente está produzindo aqui, ó, o papo que a gente está tendo, que fique para as próximas gerações, né? É, conhecimento nunca é demais e é uma coisa que vai ficar aí no coração do povo aí para frente.
4: Ô, ô, um abraço.
1: O Gretinho
0: veio aqui em casa desse domingo, né? Ele, ele bateu, bateu aqui na porta, perguntou se tinha café. Agora descobriu <risos> o seu endereço, já era. Aí o, ele, ele falou com o Carlitos Ele viu que o Carlitão ele tá é, é de lua, né? Ele tá naquela fase. Agora ele tá até com a na mudança de voz, né? Já tá com aquela falha na, da muda, da mudança de voz. Então, no momento, ele está concentradíssimo no papel que ele assumiu. De xerife lá, de helper, num servidor de mine Test. Então, <risos> para tirar ele daquilo é um pouco complicado. Mas ele Pô, curte... Mas teve
1: palestra de mine Test. Então, ele. É, é, então, no, na é. no graf, ele pode dar palestra. Pode. Ele pode, pode palestrar.
0: Então, não é que eu não coloco. É. incentivo não falta. Inclusive, ele aprendeu Lua, ele fez calculadora em Lua, por causa do MineTest. Então, foi. É, tá
1: vendo?
0: então é a
1: qualquer o mundo, momento o legal. mundo de gamers ele vai ser, é muito... ele vai incentivar ele a querer aprender inglês outro idioma ele vai ele querer... já ele ele já sabe ele
0: sabe inglês então, sabe então. Inglês.
1: então é. por causa da do computador da informática então, a gente tem que pegar, eu, eu quero agora me aposentar, fazer o que o Sirico está fazendo lá. Eu já estou comprando é, raspberry berry aqui 400 para levar para a molecada, para a molecada aprender. Tô, já estou tô investindo devagarzinho e está indo.
3: É Devagarzinho, em termos de barbara não é verdade, porque a barbara ela é ligada no, no mínimo, nos, é no 330, não é nem no
0: 220. Trifásico. É isso aí. 380 volts.
3: 380, desculpa, Simplê.
0: É isso aí, Bárbara. Obrigadão, viu? É... Quem, 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 quem? Siriaco.
13: Bárbara, é, eu, fico, eu fico olhando desde a Bárbara, ouvindo a Bárbara falando, Cristiano, a Fábio, assim. eu lá e eu lembro do Cadunico. né? E eu tem, a gente, nós, quando conversamos aqui, tem um espaço aqui na minha casa, a gente chama de República do Chinelo. Então, assim, a gente reúne sempre aqui para falar sobre bem, sobre, sobre pessoas, né? Como é que a gente vai tratar as pessoas? E sempre tal. Tá, todo mundo acha que o Luciano, o óleo, vem aqui só no Latino, mas mentira, sabe assim? O óleo ele tem dica, dele vem uma semana aqui em casa e de boa, né? O gente discute sobre isso, ele discute, assim, como que é, vocês, que eu citei aqui agora, tem essa pegada de, de evangelização. Tem outras pessoas, mas vocês são muito interessantes sobre isso. A gente precisa agradecer muito a vocês sobre essa situação. Quando a gente fala a gente precisa agradecer. Nós somos comunidade de a precisa agradecer a vocês. você. Outra coisa que eu tenho ficado preocupado, que acho que precisa falar, eu, é, nós estamos discutindo há dois anos para cá a questão de empregos. Né? Assim, como a gente está, nós tiramos um comódico de emprego para fora. Está todo mundo ficando para fora. Eu faço parte do GDG de Foz, ele estava com 140 pessoas no GDG, em 2019, em 2020, 70% dessas pessoas perderam o emprego físico, sabe assim? E hoje, quase todos eles estão ficando para fora. Aí, precisa fazer um alerta, né? Assim, a gente precisa fazer um alerta das duas coisas. Quando alguém falou... Ah, quando o, 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 o da, do Efeito Especial falou sobre ajudar a, a, a plataforma, ajudar o pessoal que faz, ajudar o, 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 o canal,
0: essa
13: coisa toda, a gente precisa lembrar que isso é a pura verdade. O que a gente tem visto é... Como nós estamos... E não estou reclamando aqui, gente. Não estou. É igual ele falou. Assim, a gente precisa abertar as pessoas. A gente precisa ajudar as outras pessoas que quiserem chegar onde eles estão. Não é para, não é para pagamento, não. Sobre, assim, é, uma, é uma questão de doar mesmo, doar, né? Porque eu vou fazer, um, vou fazer uma referência para vocês. Eu não sei. Eu posso falar com vocês sobre salários. Né? Assim, eu posso falar sobre salário médio, mas o salário médio, hoje, aonde eu trabalho, eu trabalhado, se você pegar um analista hoje, um, um, sei lá, um, um pleno, né? Deve ganhar hoje mais ou menos uns 20 contos por mês. Usando software livre. Sabe assim? E aí, a diferença que eu falo é o seguinte, que esses caras, não estou falando de empresas, Outras pessoas que também que trabalham em empresas grandes, que estão codificando para fora, que estão codificando para fora com grandes empresas, eles tinham um salário muito pequeno para fazer um par de Fazem parte da comunidade, par par da comunidade assim, eram mais... É, não estou falando de chamar pessoas. eram mais... Continuam contribuindo, mas a pressão que eu tenho que esquecer que eles trabalham com que têm um valor de mercado muito alto, e um salário muito alto, e as pessoas que estão do lado de cá, que não subiram ainda, que precisam de ajuda. Não é ajuda financeira lá, não. Não é para dar dinheiro para ninguém, não. É ajudar o canal, porque é levar informação para essas pessoas. Não é assim? E precisa de ajudar. você então, é assim, precisa participar um pouco mais. Então, eu tenho uma proposta que eu tenho visto assim, ó, é, o João Mar tem feito um trabalho muito legal sobre a questão... De, de falar sobre carreiras e empregos. Sabe, assim, isso é uma coisa que a gente precisa forçar mais, assim, precisa ter mais canais falando sobre isso, não só canais e eventos, para discutir mesmo, levar pessoas que, é, que contratam para os eventos. Né? Não importa o tamanho do evento, gente, assim, porque se contratar um, é um. Né? Eu já contei isso na numa live, e, e é uma coisa muito maluca essa coisa quando você consegue contratar uma pessoa. Se a pessoa está no seu evento e lá ela conseguiu um contato e foi, arrumou um emprego, melhorou de emprego, é muito bom para ele, quer dizer, não é só para ele, não, não é para o ciríaco, não é para o ciríaco, é família, né, Você assim? pega toda a família e melhora a, a vida da família. Então, a gente precisa insistir nessa coisa de ter palestras, de ter mesa redonda, de ter debates, mesmo, seja na rede, seja presencialmente, sobre carreira. Eu acho que se uma pessoa que deve convidar, o, o, o... aí nós estamos falando, você tem que separar um pouco, porque a gente às vezes fica assim meio, ah, puxa, não vou trazer. Não, olha, a Yara, a Yara Senja, lá do TDC do, do ela tem um trabalho muito legal. Seja, a gente não tem como negar que o trabalho é legal. Ela consegue pôr um monte de gente, deve, Sim. junto, são pessoas que a gente não conhecia, que hoje estão trabalhando, que conseguido conseguindo um emprego, trabalhando, fazendo, apresentando o trabalho lá. e lá. E, um, e a grande parte daquela base ali é software livre, eu não estou, a discussão aqui não é se era software livre, é o modelo que está tá funcionando o Jomar, lá na Zúp, com o pessoal da Zup, a Zup também é muito generosa nessa questão de, de, dos, dos caras de RH participar das lives, sobre assim, né, de conversar, os, os empregados também né, falando sobre como é trabalhar. Toda vez que tem uma live, você tem um emprego. Precisa fazer um, um banco de um banco de talentos, é assim, um banco de empregos. para essas coisas de assim, uma forma mais legal, sabe assim, né? achar um espaço, sei lá, olha, ó, é, eu, eu, eu tentei fazer isso material esse ano, mas assim. O tempo era muito curto para a gente. Era assim, ficou muito curto. Não, não dá para fazer um evento em dois meses, dois meses e meio, do jeito que a gente imagina. Envolve muito mais coisas. Mas a gente precisa fazer isso. Vi o Cristóvão falar sobre livros, sobre mirador, né? Na minha casa tinha a Barça. Eu, eu, meu pai tem 94 anos. Eu sou caçudo e tenho sete irmãos. E se você for na casa do meu pai hoje, no banheiro tem um livro qualquer lá. Quando a gente era garoto, sempre tinha alguém que levava um livro da Basta para o banheiro de ficava lá. Assim, né? Então, o que é biólogo, sempre tinha aquela parte de medicina da Basta dentro do banheiro. Sabe assim? e, essa, e o que é legal quando a fala sobre livro, ele não está discutindo aqui sobre Kindle, não está discutindo sobre digital nem nada. O livro físico, eu acho que é legal, que precisa ser feito uma insistência com as pessoas que estão lendo, somente lendo é, romances ou qualquer publicação, esses vão ler aqui, de não ler ele digitalmente, pelo menos, assim, não, de não ler, pode ler digitalmente, mas não ler ele offline. Sabe por quê? Porque você não sai do contexto do livro. Senão você começa, você começa a ler um parágrafo, vai procurar uma citação, você viaja para cima de uma sala de assiste. Você sai, viaja, 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 depois você volta. Você nem sabe onde você está. Quando você acaba de ler o livro, você não tem nem a personalidade do livro sua. Então, assim, lembra os debates na escola, quando você lia um livro, depois sentava todo mundo para debater sobre o livro, assim, os alunos, as professores.
0: Sim. Quando, você, quando
13: você quebra muito essa coisa... É, eu vejo isso aqui em casa. Já né? começar com a minha filha, ela, tá, ela tem mil informações e ela não consegue fechar a informação para falar assim, qual que é o seu entendimento sobre o livro. Ela tem mil opiniões sobre o livro, se assim, eu acho que ela deveria ler tudo para criar a opinião dela, depois ler as opiniões. Eu não estou sendo retrógrado aqui, não, não estou achando o quê? Eu vejo que funciona muito desse jeito. Mas o que eu queria, assim, é agradecer... Eu, eu, não, eu nunca eu a vontade de agradecer ao a à, à Bárbara, do Nico, se assim, eu vejo o Cadu Nico naquele, naquele empenho dele, sabe assim, não né? entendo o do Cadu Nico, com o ele fala só, a defesa que ele faz, sabe assim, a emoção que ele carrega dentro dele, sabe assim, e isso faz muito bem. E eu, eu falei também, assim, sobre essa questão do, de emprego, sabe, assim, a gente não precisa, mas quando eu estava falando, eu sabia, a gente estava falando sobre ensinar alguma coisa, eu lembro que eu, eu tenho uma, eu acho que não sei se a Bárbara, que palestrou com ela, ó, participou da live, ela chama Adriana Moreira. Um dia eu perguntei para ela, assim, eu não sei o que eu faço na minha vida, ela falou assim, ah, para de encher o saco, vai ler um livro cego. Assim, você vai fazer qualquer coisa, vai ler um livro cego você fica bom. Então, o que eu vejo, assim, a gente precisa fazer alguma coisa para as pessoas. E vocês fazem muito bem isso. Sabe assim? Porque, o que é que a as aulas, deles, não entendo das aulas. Assim? É, é, parece que é sim, mas não é sim. Só quem está lá dando aula, é que sabe como, né? assim, dá trabalho para fazer uma aula, fazer uma... uma, 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 uma um, uma live dessa aqui, desse tamanho, né? Você lembrei da live do óleo, do, do né? que Você participou, né, Cristiano? Uma live do óleo sabe? Né? quatro horas de live, né? Você, Bate só a gente, bem. Só a gente vai passar quatro horas de uma live de escola, né? Assim. Mas assim, isso vale muito a pena. Não estou falando, gente, assim, né? Não, não tem que ser a prática toda vez, quatro meses, de quatro horas, mas estar junto com vocês vale muito a pena. Né? E eu agradeço muito pelo convite. Peço desculpa por não ter chegado antes. E a gente precisa conversar mais, sabe assim, né? Mais assim, não só na live de vocês, nas outras lives também, para Participar mais das lives. Quem tiver tempo, participa, sabe assim, não, não precisa ser em cima da hora. Só eu. Só eu que tu vocês lá em cima da hora. Né? Mas é <risos> um tempo muito curto. Meu tempo era muito louco. Sabe assim? Ninguém sabia como é que estava acontecendo. Eu tinha que fazer. Para uma pessoa fazer tudo isso, tem que fazer, ah, deixa eu tentar aqui, né? vou colocar. Lembra que você tinha que colocar você vai fazer uma coisa, você está feita, dá para você fazer, para participar, não, pronto, coloca lá. Não é assim. Não tinha ninguém. Mas isso valeu muita a pena. Isso, isso mostrou para mim o assim, quanto vocês são generosos. Temos 12, 12 talks né, da Latino Air, naquele período que aconteceu antes da Latino Air, mas vocês são muito generosos. Todos vocês que participaram, vocês ficam olhando assim gente. como é que pode, de ter tantos amigos legais né, para funcionar desse jeito. Então, assim, vocês são de parabéns. E acho assim que. Eu acho que a Bárbara tem um braço, é igual você falar, a barba é altamente acelerada. Parece que não, mas ela é acelerada. Eu conheci a Tracy Cretel e Bárbara no mesmo ano, acho que foi daí do sul, né, Cretel? Conheci você. Eu não sei se eu conheci você, eu não sei se eu te conheci, não era sei assim, se era você que estava com o Gil Neves, lá em Tajubá.
3: Eu acho que sim, é capaz de ter sido lá.
13: Um evento sorte de Minas Gerais, tava, é. foi com o Júlio, alguma foi com você. Eu lembro sempre, assim, que, acho que eu te conheci foi lá em Minas Gerais.
3: Acho que. Aqui, deve, né? vou...
13: Eu é, também não tenho
3: absoluta certeza, não, mas já foram tantos, depois,
13: né? Depois eu fui em Piraí, né? Sim, próxima, Piraí do Sul, né? lá. É, e o Silvio, Silvio Palmieri tá organizando. A gente vai parar. Né? Gente, vai parar o... é, os é, os tropeiros
3: lá. livres, eu lembro isso, perfeitamente.
13: Isso, mas vocês Então, a gente, assim, fica aqui um muito obrigado. Meu muito obrigado, meu agradecimento a todos vocês, todos, todos vocês mesmo, pela gentileza. Sabe, assim. E podem contar comigo.
3: A gente, é, e a gente vai fazer uma campanha também, sabe? Sobre o
0: negócio
4: do
3: canal, desse o canal. Precisa fazer. Maravilha. O Muito tá obrigado, Silvio. A... Ô, ô é. Blau, você viu que tanto o quanto a, a Fabs e, e, e também a Bárbara e tudo já estão trazendo os temas do, da, 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 dos próximos papos, né? Exato. Não faltou uma sugestão aqui. aqui, né? Então. A sugestão, anota aí, Blau, de chamar o Jomar Silva, que foi quem o Ciríaco fez a referência da, da, da ZUP e tudo mais, e outros tantos aí, né? Eu acho que, que tem todo o cabimento aí, tem tudo a ver com, com os nossos saberes livres aí, né? Eu acho que tem tudo a ver.
0: Sem dúvida, a
3: própria é, Fábio, né? Genial a ideia também,
13: genial mesmo, assim, vai ser um sucesso
0: o, 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 o Seriaco numa numa outra conversa, né, inclusive ele já se prontificou e eu agradeço muito, né, a disposição dele de considerar esse projeto aí do, do da Sociedade dos Saberes Livres, né? E a gente vai conversar mais sobre isso com calma, né? Vai marcar uma reunião em off, mas assim viaje de via si mesmo, né? Uma conferência dessa para a gente conversar não só comigo, mas com o pessoal que também está muito interessado em, em colaborar esse projeto aí, colaborativamente mesmo, né, de, de ajudar a construir, Legal. a gerenciar e tudo mais, né Legal. então, ó, seria muito obrigado mais uma vez
13: vocês. Boa noite, se bem
0: viu? Valeu O é, que falta? Falta falta você, Cretio, dessa vez Acho que não, não. Falta oh, não, mim, o, Guilherme, mas, o Guilherme. Guilherme O Guilherme está aqui na
9: minha se frente
15: Estava tentando avisar é, eu cheguei bem tarde, eu nem eu consegui assistir muito da live. Foi a primeira semana de aula depois das férias. Inclusive, eu já avisei que, com as aulas voltando, eu vou ter que dar uma pausa nas lives. Né? Mas, enfim, é, eu agradeço bastante as oportunidades. Espero que, de Toró em Toró, é, a gente tenha uma inundação de saberes livres. É verdade. E também quero falar. Repassar um abraço do Dalsak e um pedido de uma divulgação que o Dalsaker <risos> falou, ele, ele pede para divulgar usuários GNU, passar usuários GNU do
3: CP.
0: Isso usuários
15: -gnu, arroba salas e é, é a gente
0: não pode deixar de agradecer o Dalsaker também, que é super entusiasmado com os nossos papos aqui, com a divulgação do trabalho do DevXP, do Cretil Então, é, é, o Dalsaker é, é, é companheiro mesmo nessa. Então, agora Simplex ou Crecheu? Não, deixa eu aqui para não dizer
3: que sempre tem que terminar assim, apesar que, não sei, tem 23 minutos para a efeméride em questão.
0: Não, né? mas não vamos torturar o pessoal, não, porque...
3: <risos> não, não, mas é, é para dizer assim que, que, de novo, Blau, muito obrigado é, pela oportunidade, obrigado a todos e todas que nos acompanharam, participaram, e hoje, ó, já são 3 horas e 38 minutos, né? O tempo passa, né? E veja, de longe a gente não encerrou, muito pelo contrário, nenhum dos assuntos aqui tratados, né? E eu quero dizer, então, isso: quer dizer que não só merece parabéns todos aqueles que participaram aqui da live de segunda, em especial, obviamente, o seu idealizador e, e, e produtor, que é o Blau, e, inclusive, também. Aproveitar para desejar ao Blau um feliz aniversário, né? é, porque mais uma primavera se inicia, não é? Ou é, outono, não sei, depende. Não, primavera da... ainda. <risos> depende do que você quiser analisar, mas enfim, tudo de bom, Blau, felicidades e parabéns, excelente trabalho. Vamos
0: aí. Valeu, valeu, Cristian. Parabéns, Blau. Oh, essas efemérides são engraçadas, na né? Segunda-feira, a única que não caiu na segunda foi exatamente o aniversário, né, dessa vez. Mas esse ano a gente teve vários eventos acontecendo do Software Livre na segunda-feira. Agora, teve um que me deixou surpreso, porque há um ano... Eu estava juntando material para o primeiro livro que eu tava tentando, tentei escrever sobre Shell. E eu pedi para o Cretil fazer o um prefácio. Né? Aí ele fez o prefácio e tal. Aí ontem, domingo, ele veio aqui em casa e eu consegui entregar a cópia que a Bárbara... Uma das cópias que a Bárbara imprimiu desse, desse livro. Né? e Aí ele levou para casa. Ontem foi dia 24. Né? E ele levou para casa. Eu estava mostrando para a mãe dele... Abre lá no prefácio. E qual era a data do prefácio? 24 de outubro. Então, estão umas coincidências assim esse ano, que é uma coisa impressionante. Né? Mas, enfim. É, simple, é, obrigado aí pelo, pelo, pelos parabéns, né do aniversário e tal. eu fico, é, 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 a, Tem a história lá do, do, do apoio, que, que eu estou me forçando a... a a, a, lembrar de, se, de, de pedir, de mostrar, de dizer onde e como, se você quiser, se você puder colaborar com, financeiramente com o nosso trabalho, mas a, ainda é uma coisa bastante acanhada, a, e aniversário me deixa mais acanhado ainda, né? Porque, sei lá, então eu já estava adiando isso aqui, não queria, eu queria evitar ao máximo chegar a esse ponto, mas já que o Cretinho lembrou e ficou ali em cima, né? O Cretinho sempre consegue o quê? que a gente se abra né? porque esse é o trabalho dele o trabalho do criativo é fazer com que você liberte aquele seu potencial é, que você saia do comodismo daquele pensamento, do senso comum e se desenvolva que progrida na, na busca do aprender a aprender né? e isso tem muito com você se, uh, uh, se revelar se soltar, se expor Tá certo? Então, valeu, cretio Simplex. Vai dar o seu boa noite aqui? Caramba! Que que é isso?
9: É a última.
0: Ah, é uma mensagem do Sirico aqui? Bacana. Depois eu vou ler com calma. É, vou até copiar, porque depois que essa... Que o... Que o... Que o... O, o se é fechado, a gente perde a mensagem. Eu vou, vou copiar aqui e vou colar em depois aqui no texto. Obrigado, Sirico. É,
9: Simplex. É. Então. É, além de tudo, isso aqui é o quê? Não é uma, uma coisa não coisa não é uma não existência como a ah, sociedade, não sei o que Não, isso aqui é gente. É gente que conversa, que entra em acordo. É construção de, vamos dizer assim, o mais próximo que, que tem por aqui de um sistema tribal, onde tem a estrutura, uma estrutura de gente que se conhece, que confia e, é, e tem as interfaces como hoje, onde pessoas sentam, conversam, arrancam o cabelo, entram, entram em uma espécie de acordo que não quer dizer concordar, acordo quer dizer acordo, só isso. <risos> e, e, e cada um leva o fruto do acordo para para onde veio e tece outros acordos com outras pessoas e por aí vai, um, um mundo de gente que existe, não de não existências por aí. É, não de mosquinhas agrupadas ao acaso, ao Léo. Então, é bem mais consideração para isso e não só não só através de software livre que também é possibilidade de são relações reais, né? É, o cretino que, que dá uma aula, você que manda uma grana pra ele, é, é uma relação real, não é uma, não é uma não existência aleatória por aí. É, você quer aprender, você ensina outro, você consegue prestar um serviço pra alguém, mais uma relação real, e por aí vai. Então, é, vamos ver um pouquinho mais no mundo que existe, né? Ele também, é, ele também
0: é interessante. Maravilha, Simplex. E, e olha só, a segunda live seguida que o Simplex se despede falando. E não apenas com boa noite. É que
9: é a última, né?
0: Ah, é a última com esse nome, né? A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado mais uma vez a todos. Principalmente você que ficou aqui, essas... essas Quase quatro horas de transmissão, uma situação inédita aqui para uma live de segunda. E, e, e a última oportunidade mesmo, a gente fica que aproveitar, né? Porque da, da próxima já vai se chamar TLS, né? Tertúlias Livres, Autoró de Livres Saberes, enfim. Aqui o, o freguês é que manda na sigla, tá? A sigla é TLS, você faça o seu trocadilho, faça a sua... A sua como é que é o nome disso mesmo? Não é sigla, é anagrama, né? Faça o seu anagrama. Eu sei que eu já estou morrendo de sono, mas muito feliz pelas presenças que nós tivemos aqui. Muito feliz por a gente ter chegado aqui junto com você que está assistindo, que está acompanhando, que apoia o nosso trabalho. Valeu pelos aplausos aí, né? Acrônimo, é isso aí. Então, ó, o Simplex confirmou, é acrônimo, né? Não é anagrama, não, é acrônimo. Essa palavra me fugiu aqui agora, mas é isso mesmo, né? Então é, é, são vocês é que, que fazem essa live é, acontecer e, e, e ter chegado tantas semanas assim ao vivo e principalmente, né? A, a, é graça, é, é, é nada do que a gente fala aqui nessas 100 edições, chegou a uma conclusão, porque não é o nosso objetivo. Aqui você não vai ter um especialista falando, vai ter até especialistas falando, mas a palavra do especialista é só um convite para você aprender mais sobre o assunto. A, a, a opinião que é dada é um convite a você a, a refletir, contestar, criticar, entendeu? Essa sempre foi a nossa postura e vai continuar sendo né, nesse trabalho. E é engraçado que eu falo, faço isso em relação aqui no, no XP, né? Eu faço isso em relação à nossa transmissão de segunda, mas também faço até no trabalho de ensinar, né? Porque nosso parte dos nossos vídeos aqui são cursos, né? Cursos de Shell, principalmente. Uhum. E tudo ali é para ser contestado, tudo ali é para ser criticado, é para você pegar o mecanismo do aprendizado, mais do que pegar a informação que eu passo, porque aquilo é muito pouco, perto do, que, do universo de possibilidades que você tem, quando tem acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Então, é, mais uma vez, muito obrigado. Eu tô realmente rouco agora. <risos> Estou morrendo de sono. <risos> e a gente vai ficar... Ah, ah. <risos> cara, tá virando sitcom isso daqui. <risos> Animal final, né, cara? <risos> Ali um ali viu, Fácil?
9: Foi pedir para isso uma plastia. Então aí, ele tá? agora
0: está contratado. Tá certo, gente? Olha, Vamos um lá. grande abraço para todo mundo e até a próxima já com a TLS.
4: Boa noite, Boa noite. Boa noite aí. Boa noite.